1: Todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast 45 Minutos, começando agora oficialmente. Já estamos há alguns minutos no ar, mas agora começamos oficialmente o Raio X da Série A do Campeonato Brasileiro. Para quem está assistindo a gente no YouTube, a gente gastou aí alguns 20 e poucos minutinhos trazendo a geral da Série C, né, que teve a sua definição nesse final de semana. E também demos uma geralzinha da Série B, né, numa rodada em que o bloco de cima não venceu. Falta um único jogo para terminar a rodada, Esporte Ponte Preta, nessa segunda-feira. E o raio-x da Série B virá depois de Esporte Ponte. A gente mistura ali Telecast com o raio-x da Série B, no formato que vocês já conhecem, que é um pouco parecido com, com o programa de hoje, esse raio-x da Série A, numa rodada em que tivemos. Duas grandes vitórias dos dois clubes nordestinos, né? o Bahia num jogo histórico, num jogo de reviravoltas, num jogo de 10 gols, fora de casa, um confronto diretíssimo, o Bahia chegou a estar vencendo por 3 a 1 chegou a estar perdendo por 4x3, mas acabou vencendo o Goiás por 6x4, tá? uma vitória que foi fundamental, se não, longe de dizer que essa vitória encaminha a permanência do Bahia, longe, muito longe mas a derrota seria um colapso total né, para o time de Rogério Senna. E nesse domingo, no Castelão, o América Mineiro protagonizou mais uma virada sofrida diante de um Fortaleza que segue mostrando sua força, que segue escrevendo capítulos nobres né, na história do futebol do Nordeste, muito além do Campeonato Brasileiro. Né? A gente está acompanhando aí o time prestes a disputar uma inédita para nossa região final de Sul-Americana, mas dentro do brasileiro, o Fortaleza vai confirmando sua sexta participação, vai normalizando ficar entre os 10 o que era um muro, o que era uma barreira para nossa região. Sempre que o um clube da nossa região ficava entre os 10 considerávamos um grande ano, um grande feito, e o Fortaleza vem normalizando esse grande feito, né? e aí lutando de novo para disputar mais uma Libertadores, seja pela Sul-Americana, seja pelo Brasileiro, essas duas frentes para tentar chegar mais uma vez na principal competição do continente, e é claro que seria muito mais nobre chegar com o título da Sul-Americana. Nesse programa, eu, Fred Figueiredo, estou com o Cássio Zipoli, com Pedro Pereira, e também com o Tiago Minhoca, que ainda está... No Castelão, na Arena Castelão, onde Fortaleza virou o jogo, em cima do América Mineiro. E Minhoca, 3 a 2 grande fase consolidada, reviravolta. Me conta um pouco do que foi fundamental para o Fortaleza buscar o resultado tá? e de como essa vitória deve ser interpretada para o Tricolor.
2: Boa noite, Fred, boa noite, Cássio, Pedro, e todo mundo está acompanhando o chat, já pedindo desculpas aí pela o eco, né? Eu sempre. Eu estou aqui na Arena Castelão, tem esse essa questão aí do som, que não fica tão legal assim, mas essa era uma partida onde o Fortaleza seria uma ressaca de toda forma. Se fosse eliminado, se passasse como passou na terça-feira pelo Corinthians, então seria um jogo meio ressaca. E pelo até que eu, na terça-feira, quando eu saí daqui, né, até o setorista da rádio até falou, olha, o Marcelo Paes, presidente do clube, já cobrou que no jogo do domingo tem que ganhar. Então, não tem essa de, ah, estamos na final da Sul-Americana. E o Fortaleza não pode pensar realmente com essa tranquilidade de que, ah, não, a gente, se der problema na Sul-Americana, a vaga da Libertadores é nossa. Então, Fortaleza está numa disputa muito acirrada e essa rodada foi maravilhosa. Eu acho que a primeira notícia para o Fortaleza, né, antes de entrar no jogo em si, essa rodada foi perfeita para o Fortaleza. Porque confronto direto entre Bragantino e Atlético Paranense deu empate, o Grêmio perdeu o clássico, o Palmeiras perdeu o clássico o Flamengo ficou no com o Corinthians, o Fluminense perdeu o clássico para o Botafogo, né? e, e o Atlético Mineiro perdeu para o Curitiba, dentro de casa, de virada, né? e ainda teve o São Paulo tropeçando, apesar do o São Paulo não afetar nada para o Fortaleza. Então, essa rodada, acima de tudo, foi excelente para a equipe do Fortaleza, e era uma rodada fundamental, porque o Fortaleza vai ter confrontos difíceis ainda pela frente, vai enfrentar boa parte dessas equipes da parte de cima, vai pegar o Palmeiras, o Flamengo, e esse jogo contra o América era um jogo para você fazer três pontos, por mais que a rodada não tivesse ajudado. Então, o Fortaleza, ele termina essa rodada no G6, no melhor momento, porque agora com a pausa para data FIFA, Fred, quando voltar, serão em sete dias, três jogos, com duas viagens fora. Ele vai jogar contra o Vasco em São Januário, numa quarta-feira, dia 18. O jogo até mudou de horário, né? seria, seria 17 horas, 19 horas, desculpa, e foi para 9h30. Aí, o jogo que o do Bahia ficou mantido para sábado, e o jogo contra o Botafogo, que é exatamente o jogo que antecipa o duelo contra a LDU. Esse jogo, especificamente, ele... Breno Rebouças aqui, participando aqui. É...
1: Seja bem-vindo, Breno.
2: <risos> exatamente. Valeu, valeu. E nesse duelo, especificamente, que o Fortaleza vai ter antes do duelo contra a LDU, deve ser o jogo onde ele deve poupar boa parte do elenco. Né? Boa parte do elenco deve ser poupado. Então, esses três jogos para o Fortaleza, Seriam jogos complicados, pegar um São João Argo lotado, a Arena Arena Nova lotada, e pegar um Botafogo, por mais que seja aqui na Arena Castelão mais poupando boa parte do time, o jogo que era a obrigação para o Fortaleza vencer era esse jogo do América.
1: e nos Só para não ficar distante, tendência é. de titulares contra Vasco e Bahia, né?
2: Possivelmente. Possivelmente. E reserva
1: contra Botafogo.
2: Possivelmente. É porque como o período é muito curto, né joga no Rio de Janeiro, vai para a Bahia, um jogo é quarto, outro é sábado... É, não sei se um jogo é nove e meia e o jogo da... E aí não sei se o Pedro tem essa informação. Bahia e Fortaleza, se vai ser de tarde, se vai ser mais o um sábado à noite e tudo mais.
3: É dezoito e trinta.
2: É, é aquele horáriozinho, né? Não sei se isso vai fazer o Fortaleza, digamos, fazer uma rodagem de elenco. E possivelmente, talvez, se eu fosse imaginar, talvez o time principal joga contra o Bahia para ter um ritmo antes do duelo contra a LTEU no outro sábado imaginando talvez o Fortaleza segurando atletas, mas eu acho que nessa sua ideia, viu Fred? Eu acho que talvez o jogo contra o Vasco, o jogo contra o Bahia, talvez ali uma ideia de força máxima, e aí segurar no duelo contra o Botafogo. Então, na partida de hoje, eu até entendi o vou entrar com um time considerado hoje titular, mas eu não queria ter visto dessa maneira, porque uma coisa que eu tinha falado na semana, já no final da semana lá na rádio, eu acho que pro Fortaleza, para esse duelo contra o LDU, não é que o time titular tem que chegar bem. Eu acho que são vários jogadores que têm que chegar bem para essa partida. Para qualquer cenário que o Fortaleza for necessitar para o duelo contra o LDU. Se tá, estiver na frente do placar, se estiver na desvantagem, se estiver no empate. Então, vários jogadores, não apenas os 11 que vão entrar em campo, precisam estar bem. Né? Tem que ter ali 14, 15 jogadores com boa opção, vivendo um bom momento. E muitos jogadores precisam de ritmo, como é o caso do Caleb, o Machuca hoje, que entrou muito bem, Galhardo uma peça muito importante no jogo de hoje, então me preocupava um pouco, porque quando você faz um jogo como foi da terça-feira e vai para o jogo seguinte, eu acho que é assim, o nível de concentração é diferente, a maneira de jogar é diferente e deu para ver nos primeiros minutos, o América Mineiro antes da penalidade marcada, o América Mineiro já era melhor que o Fortaleza teve duas, três chances pelo menos assim perigosas que o Fortaleza não conseguia, estava desconectado e tudo mais, bem longe do time que jogou na terça-feira com aquele foco. E quando sai a penalidade, bem marcada, aliás, o Britz não recolheu o braço ali, a bola ia em direção ao gol. Se fosse para qualquer outra parte do campo, tivesse saindo, aquela bola tivesse batido no braço, não marcaria. Como ela está indo em direção ao gol, o lance foi bem marcado a penalidade, e aí o Mastriani fez um a zero. E aí era uma coisa que já, eu já venho falando há muito tempo, né? O Fortaleza, até agora, durante toda essa temporada, quando ele saía atrás do placar, ele não conseguia virar jogos ele sempre no máximo empatava e geralmente ele perdia então o Fortaleza ele tinha essa dificuldade de conseguir fazer uma virada de jogo e o que complica mais ainda porque um pouco tempo depois que é um, um cenário que muitas vezes o Boi não consegue equalizar o time parte muito para o ataque poucos jogadores na defesa e um time com um contra-ataque muito forte acaba se aproveitando e o América conseguiu fazer o 2 a 0 ali também com o Martins tendo muita paciência para fazer a jogada do segundo gol. E aí, quando teve aquele cenário se o Fortaleza já vira o jogo. Tudo bem que o América, a gente, como você bem citou, Fred, já aconteceu isso com o próprio América, né? O América já chegou a abrir, nessa Serie A, placares de 2x0 e conseguir essa virada. Mas era muito mais, a minha dúvida era, mas o Fortaleza consegue? Porque eu já vi outras equipes conseguindo. O Fortaleza, ele tem essa condição, mas o Fortaleza, ele cede muito espaço para as equipes. O Fortaleza consegue ainda diminuir o placar no primeiro tempo, que eu acho que foi já um momento que já se desenhava aquele cenário natural, o América tudo fechado e o Fortaleza martelando, martelando, só que algumas coisas eu não estava gostando muito do funcionamento. A jogada foi muito bem tramada, uma jogada pela direita, né? que vem o cruzamento do Zé Welles, que está jogando muito o Zé Welles, tem que ser ressaltado isso, assim, porque o Zé Welles tem jogado, não é pouco, e tem sido muito decisivo, não só com gols, mas com a assistência que ele dá para o Lucero ali diminuir o placar já no primeiro tempo. E aí eu acho que é onde... O Vuevoda já teve até espaço para fazer essa mudança no primeiro tempo, ele não quis fazer, mas ele faz no segundo. E nessa troca do segundo tempo, eu acho que é quando o Fortaleza ganha uma peça fundamental que muitas vezes é criticada, e que já dá um, um pouco de spoiler aí do, dos melhores, né, do melhor para mim. Thiago Galhardo é um jogador muito diferenciado. Eu entendo perfeitamente a crítica. Acho que ela era até justa, mas eu, alguns eram muito exagerados. Eu falei aqui diversas vezes, que era um jogador que muitas vezes pagava o preço de não ser um jogador de muita intensidade. Eu falei aqui na terça-feira né, com vocês, que muitas vezes jogadores dessa característica, do Crispim, do Galhardo, como era o Lucas Lima e tal, se esse cara não estiver fazendo uma jogada definitiva que dê de gol, esse cara vai ser criticado. E o Galeardo, ele participa dos dois gols, tanto o gol do empate como o gol da virada, aliás, o gol da virada, uma trama muito bem orquestrada do Fortaleza, claro, a defesa do, do América é muito frágil, Estava vendo passe.
1: agora no, no YouTube, esse, no, no Twitter, esse gol, golaço, é. golaço. É, uma troca
2: de passe, e eu acho que o passe mais importante é o próprio do Galhardo para o Pacheco, né? Porque não sei se todo atacante teria dominado aquela bola e dado um passe para o companheiro passando ali numa condição até de um chute diagonal, né? Talvez até na, no posicionamento do Galhardo tivesse um pouco mais de ângulo, mas ele deixa ali exatamente o Pacheco para fazer o gol da virada e o Fortaleza conquistar esse resultado importante, para esse contexto de campeonato, porque o que uma coisa que eu falava já tem mais de um uhum. mês, né? O Fortaleza ele sempre tem que ter duas possibilidades para essa Libertadores. Claro, o melhor caminho é a final contra a LDU na Sul-Americana, porque o título ele traz muita coisa, né? Vai disputar recopa, é, vai disputar o torneio contra o campeão da Liga Europa, tem um torneio aí que estamos promovendo também. O com título Copa. é o título pô. Assim, e o...
0: é só só frisando assim, o título, o Fortaleza. Vai ter a benesse de jogar a Libertadores. A coisa mais importante vai ser o Fortaleza ser campeão. Sim, Todo sim. o resto é consequência. Não,
2: perfeito. É que eu, baseado no que eu estava falando na vaga da Libertadores, porque imaginando a Libertadores, você garante já a vaga da fase de grupos. Nem precisa participar da fase ali, né? Antes da fase de grupos que o Fortaleza disputou esse ano né? acabou caindo ali na terceira fase. Então, esse, obviamente, é o melhor caminho. E esse caminho pela Série A, você está disputando
4: com muita gente
2: pesada. Você está disputando com o Palmeiras, com o Flamengo, com Bragantino, com o Grêmio, com Atlético Paranaense, com o Atlético Mineiro. São muitas equipes. E até o mesmo Fluminense. O Fluminense é a única que, tal qual o Fortaleza, tem um jogo a disputar né? internacional, afinal, no caso da Libertadores, o Fluminense. Então, era muito importante que o Fortaleza garantir ali uma posição de tipo, se por acaso... Esses jogos que virão pela frente, Vasco, Bahia e Botafogo, o Fortaleza não vá bem de aproveitamento, não tem uma distância tão grande para esse grupo, porque se por acaso algo der errado na sul americano se for vice-campeão, ainda dá tempo de correr atrás. Mas esse correr atrás na Série A, ele é bem mais pesado, bem mais pesado, porque são equipes que estão né, com muito mais foco na Série A, e isso, obviamente, pode fazer o Fortaleza ter mais dificuldade, aliás, ele vai ter mais dificuldade via série A para garantir essa Libertadores, mesmo ele estando na disputa. Mas eu acho que talvez esse muito copo mais, possa muito mais, né? É muito, muito mais. mais, muito mais. Então, assim, é, era muito importante essa vitória só para encerrar. Era muito fundamental para o Fortaleza ter exatamente chegar nos 42 pontos, praticamente sei lá, a sua permanência, que eu acho que vai ser ali na base dos 42. Então, Fortaleza garante a sua sexta série A. Preciosismo. Não, Não, você tá certo, você tá certo, né, é. Porra, você tá certo, mas. É eu tô colocando 42 ali. Não, como... mas você
0: tá... Não, você tá certo, mas assim. Fortaleza está na primeira divisão. Sim, dois, já né? estava,
2: tem umas 10 e... rodadas atrás, né? Tá 15 pontos né, na frente do Vasco, então praticamente garantiu a sua classificação aí para ser a do próximo ano. E agora, né, vai para essa preparação. São 10 dias de folga até esse duelo contra o Vasco. E agora vamos aguardar, né? Temos só uma expectativa, o torcedor está muito na expectativa que o Marinho se recupere até a final contra o Du, mas esse era um jogo onde o Fortaleza, olha que coisa, Fortaleza nunca tinha sequer empatado com a América Mineiro aqui. E hoje poderia ser aquele banho de água fria, aquele chope, né? Água no chope, como geralmente fala após uma conquista tão importante como teve na terça-feira, mas esse era um jogo, né? Porque é aquela coisa, se não ganhar do América, podia não ganhar do Vasco, não ganhar do Bahia... E aí, time alternativo contra o Botafogo e a pressão muito grande em cima do jogo da LDU, que seria você ganhar, né? Porque senão você acaba tropeçando, aí a, a disputa pela Libertadores e a ficaria ficar mais complicada.
1: É isso, tá? Ô, Pedro, já prepara aí para jogar na tela, por favor, o dashboard, porque fizeram a pergunta aqui de algo que Cássio sempre gosta de lembrar e de destacar. Eu não estou mais encontrando a pergunta. Estava até dando, dando um giro aqui na, na, no chat, mas não estou encontrando. Pronto, achei. Yuri Mesquita, ele pergunta o seguinte. Galera, vocês sabem que o Fortaleza está disputando a segunda taça. É a taça de campeão do segundo turno. Eu digo isso porque Cássio adora lembrar
0: que existem essas duas
1: taças, né, Cássio? São taças não oficiais, mas existem, né?
0: João Saldanha. É, foi o Diário Lance que criou, em 2004, que criou no, ano, no segundo ano dos pontos corridos. Eu acho, até Ninguém nunca pediu uma opinião, mas vou dar. Inclusive, acho até um vacilo do jornal, ele não dá a taça retroativa ao Cruzeiro de 2003. Assim, assim, porra, assim, comecei em 2004, beleza, mas o Cruzeiro que ganhou o turno e o retorno 2003. Toma aqui sua taça também. Toda vez que ele bota a lista do campeão, a gente bota o partido 2004. Eu particularmente... Eu, eu, por exemplo, eles criaram a taça, mas eu coloco que o cruzeiro ganhou a taça. <risos> Porque, assim, se eles não deram a taça, ah, porra, ganhou o turno. Enfim, é, fica só a sugestão. Mas a ideia é muito legal, que é dar a, a, uma vitória... Não são, não são conquistas oficiais, a CBF nunca premiou isso, mas tem um troféuzinho mesmo. É do, Troféu Osmar Santos, narrador, locutor Osmar Santos, e o tro... para o primeiro turno. E o troféu João Saldanha, jornalista João Saldanha, para o segundo turno. É... Nenhum nordestino nunca ganhou. O máximo que aconteceu foi o Vitória ser vice-campeão, do... curiosamente, do segundo turno do João Saldanha, de 2013. O Vitória foi em segundo lugar. E... e dos clubes, tirando o saudoso G12... É, porque era, o Botafogo foi que o seu primeiro turno só agora, né? mas tirando o saudoso G12, o, a, a exceção é a Chapecoense, que foi campeã também do retorno de, 2004, meu Deus, de 2017 de uma forma inacreditável, a Chapecoense ganhou o retorno com, se não me engano, 32 pontos assim, assim, foi uma campanha muito, muito, muito achatada e, e, e ela ganhou e conseguiu e nesse momento o Fortaleza está tá por isso é, cada tal tem um cenário, né? só como já que falou dessa curiosidade, só lembrando que nos anos 90, quando a Argentina desmembrou, e durante toda a década seguinte, a década de 2000, a Argentina desmembrou o campeonato em dois campeonatos oficiais. Não havia o campeão, o campeonato era era corridos, turno e retorno. Só que o turno era um título e o retorno outro título. Então isso aconteceu com que muitos times ganharam campeonatos argentinos, argentino, eu percebi que campeão no mesmo ano ganhava, era o Apertura e o Clausura. Apertura, início, é, abertura e clausura e encerramento, embora a apertura começasse no segundo semestre, porque o calendário era, era europeu, então a apertura da Argentina era do jeito que segue a Europa. Não era no primeiro semestre, era no segundo. E no Uruguai, porque o Uruguai não tá cagando para isso, o Uruguai conta tudo. O Uruguai Inclusive, estava tava vendo hoje Plaza Colônia de tarde, no termo, Plaza Colônia e, e Danúbio, ninguém no estádio. jogo lá em, lá em Colônia do Sacramento, narração, narração uruguaia, muito, muito, muito legal, é bem divertido. Jogo horrível. É, o, o Plaza Colônia e, 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 e o Danúbio. O Plaza Colônia tem dois títulos do Clausura, do segundo turno. E, e o Uruguai conta assim: tudo é oficial. Tem um campeonato Uruguai, um. O campeonato Clausura. Apertura, dois. Campeonato. Não, apertura, dois, né? O Clausura, três. Há uns quatro anos, eles criaram. Sabe o quê? Porque estava faltando calendário? O campeonato intermédio. Então, é o que você está pensando. Agora, o Uruguai tem o Apertura, o Intermédio e o Clausura. Eles têm três campeonatos por ano. Fora, e isso, tirando isso, ainda vai ter o vencedor final do Campeonato Uruguaio, de fato. E, ou seja, tem os três turnos, tem o Campeonato Uruguaio, tem a Copa do Uruguai, que é tipo, é tipo a Copa da Inglaterra, só um jogo, cinco. E tem a Supercopa Uruguaia. Me disse caso os caras não gostam de taça. Aí eu estava vendo, curiosamente, isso, isso durante a transmissão, me bateu Nossa. uma curiosidade tão grande que eu fui olhar a lista de títulos oficiais do Uruguai. O Nacional tem. C... Só de títulos nacionais. Só de títulos nacionais. O Nacional tem, se não me engano, 145 títulos nacionais. <risos> Cássio, Faz as professor. contas aí.
1: Você realmente tem todo o perfil de um presidente de federação. Porque tu aplaudi um caos desse
0: acho fantástico. O, o país é muito pequeno. Veja só, o país é muito pequeno. Não tem, a, não, eles não taxa, né? eles têm como fazer o que é estadual. Tem que botar, joga, eles tem que botar para jogar. Um país de 3 milhões e meio de habitantes, meio que isso. se não tiver jogo, acaba pô. vai tem que botar para jogar. Então, então os caras simplesmente não param de jogar. Não param. Tem campeonato assim. Meu irmão, apertura, intermédio e clausura. Os caras não <risos> têm três turnos, porra. E, e isso e isso para ter ainda o campeonato uruguaio, de fato. Ainda tem um campeão uruguaio, de fato, no final. Ainda tem playoff de
3: rebaixamento também, né?
0: Tem. É, no... Eu confesso que eu não sei exatamente como é o rebaixamento,
3: mas deve ter. Eu não sei se ainda tem, mas eu acompanhei em loco, inclusive, um playoff de rebaixamento lá. Foi massa.
4: Eu tô Totalmente porraçado. Qual
3: foi o game contra quem? Estava lá em Motividel Aí tá, tem um estádio lá que é bem no centro, acho que é Luiz Franzini, que é bem no centro assim, da cidade Franzini lá, é o, é é do
0: é o do defensor. Acho que é o frango, é, Luiz Exatamente. Franzini. Exatamente. Mas tem outros times que jogam lá também, né? Tem, tem, tem 15 times, pô. É, só é. um para encerrar o negócio do Uruguai, já dessa curiosidade. O país tem 3 milhões e meio de habitantes. Sabe quantos times jogam a Copa do Uruguai? Chuta aí. Um país de 3
2: milhões e meio de habitantes. Chuta o número. Sei lá, 25,
4: sei lá.
0: 80, é. 80, tem 80
2: times no Uruguai, porra.
0: Meu irmão, veja, como é que não vai, como é que não vai ter campeão? Tem, o que não, tem que mudar pra jogar, porra. Tem, enfim, Forta, voltando pro Fortaleza, se ganhar a João Saldanha, pode botar ali no cantinho que é baralho forte, meu amigo. É, essa, é, é, para mim, pra mim, no baralho lá do, 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 do programa do fim do, do, do fim do ano, pra mim pesaria muito.
2: Me respeita, tá, é Tassa. Até
0: porque deve ter Petit Ação já gravou uns mil programas. Em algum programa eu já deve ter, eu já deve ter dito algo do tipo assim: se o um esporte um dia ganhar na ilha, é para botar na entrada. Assim, bota assim, não tem a portinha. Na hora que você entra no museu, você bota no cantinho. O que é isso? Não, isso aqui é hoje. Deu um turno aqui do brasileiro. Na Argentina dizem que é título nacional. Aí tá? já, já joga para o outro canto, já traz a conversa, explica e pronto, meu irmão. Tu acha que o Ataman de Fortaleza vai fazer isso? Pedrão, daí a desse fez do
1: turno. O Brasil é caminhando, caminhando. Tá aí, aí. o Fortaleza é.
4: Fortaleza na liderança, né? Fortaleza é é na liderança. É
0: apresenta aí. E perceba Aparece. que o vice é o, é o Bragantino, ou seja, nesse momento do, do saudoso G12, são três pontos de diferença.
1: É. Isso. É, e, o, e o
3: Bragantino, que hoje é o principal perseguidor, assim, do, do Botafogo, né?
0: Não é, né? É... Passou, o capeta acabou,
3: pô. Falou bem, falou que não é, né?
0: Não é. O capeta acabou, pô. Exato. Rapaz, eu, eu já não sei mais de nada, viu? Botafogo é... ganhou hoje. É, meu passinho já deu volta ao link em Portugal, que eu vi a imagem, pô. <risos> a gente tem um, G, um G4 com Fortaleza, Pagantino,
3: Atlético Mineiro e Santos, né? O Santos que é uma equipe que está na é. parte de baixo da tabela. É isso, mas que o Bahia fez o favor de ressuscitar, uhum. né?
4: é.
0: É a equipe que vai encurtar
1: um pouco o seu sono nas próximas semanas.
0: Fred, só para não... Já que ele está falando do retorno, só para uma coisa que eu lembrei para não esquecer. No, na década de 2000, quando o campeonato Pernambuco passou a ter dois turnos, é, Carlos Alberto fez isso no Pernambucano. Os turnos passaram a ser tipo do Rio de Janeiro, passaram a ter tá, tem, o, Rio, o Rio não conta, Taça Guanabara e Taça Rio, ou era assim antes, né? Pernambuco era Taça Confederação do Equador e Taça Batalha, se não me engano, Taça Batalha das Tabocas. <risos> Pode visitar aí. Quem, quem ganhou tem. Quem Ficar ganhou tem. De palma. É. Eu acho fantástico. Bem, bom, qualquer... <risos> Eu não gosto de jogo valendo nada, não. Inclusive, tu acha que é por isso que os caras passaram 30 anos ganhando coisa? Os caras não fazem um amistoso que não tem uma Taça da Casa do Atleta na beira do campo. Zero. Zero. Pode... E, na beira do campo você pode estar re... tá ali, reduzindo, tá? Não vale nada, mas tá ali. Como no treino final, não, né? Porque é acostumado a jogar a final, direto. É exatamente, todos os jogos, o cara, os caras. Amistoso vale taça. Jogo de campeonato vai vale taça. Os caras não jogam, os caras não... não existe a figura do amistoso, isso aqui. É aquecimento. Amistoso dos os caras é aquecimento, porra. Todo jogo tem uma um taça na beira do campo.
1: Minhoca, daqui a pouco sua. Sua, seu tempo aí no Castelão vai
0: ser encerrado,
1: então vamos formalizar com os melhores e piores, tá? Só para a gente realmente fechar essa virada, essa grande virada do Fortaleza sobre o América, tá?
2: Perfeito. É, como eu falei, né, para mim o Galhardo foi fundamental para fazer essa virada, né? Um jogador muito diferenciado, assim, um jogador que precisava resolver partidas, é, assim, ele até fez o gol de pênalti contra o Grêmio, né, no time reserva da semana passada, né, que a gente viu como o Fortaleza jogou tão bem. Ele também tinha dado, batido o pênalti contra o Internacional, que deu a vitória. E hoje ele foi fundamental. A entrada dele deu muita lucidez para a jogada de ataque, porque muitas vezes esse tipo de jogo do desespero, onde você precisa e tem que ter paciência, um jogador diferenciado como o Galhardo ele é fundamental. Então, para mim, ele vai como o melhor da partida não dá para não citar o Zé o Zé Luiz foi muito bem muito bem muita movimentação e quando a gente olha aqui na no, no estádio né dá para ver essa movimentação dele muito é, importante então para mim foi outro jogador que foi bem fundamental também para o Fortaleza conseguir essa virada e outros deixa eu dar uma olhada aqui com uma eu acho que a entrada a entrada do, do Machuca também foi muito boa eu acho que foi outro jogador também que precisava o Fortaleza precisava ter esse jogador de agressividade que no primeiro tempo não tinha, né? Assim, o máximo ali era o Guilherme, e o Guilherme não é um jogador do drible com facilidade, o Matuca tem mais essa, essa característica, e ele fez muitas jogadas do lado esquerdo, seja para segurar essa bola mais na frente, seja para ganhar um lateral, um escanteio, e também sofreu algumas faltas. Então, acho que esses foram jogadores determinantes. O banco foi bem importante hoje para o Fortaleza, e mostrar, né, que essa montagem do, né, do Fortaleza esse ano foi mais equilibrada do que as dos últimos anos, claro, esse ano com mais dinheiro. Do lado negativo, eu acho que vou ter que citar, uh, assim, acho que acabou não fazendo um, um bom jogo de uma maneira geral, assim, eu acabei não gostando tanto o Pikachu, apesar de ter tido muita entrega, eu acho que o Pikachu não foi um jogador tão influente no jogo, assim, ele sumiu muito no primeiro tempo, pouco participativo, até entendi o Voivoda ter mantido ele mais tempo, porque uma bola sobrada no, no Pikachu é, é realmente uma possibilidade muito alta de fazer gol, mas eu achei ele um pouco abaixo, é, deixa eu ver um outro que Acho que o Lucero ele fez o gol, mas ele teve muita dificuldade de segurar essa bola no ataque. Algumas jogadas ele até fez certo, mas senti que o jogo dele também foi um pouco abaixo. Tanto que quando ele é substituído, o próprio Romero consegue fazer algumas jogadas, mas nada a ponto de chamar muita atenção. E um terceiro nome, deixa eu só olhar aqui, olhar com calma para também não ser injusto aqui. Eu vou ficar com a partida do Brits. O Brits eu acho que ele não vem jogando tão bem assim, teve uma saída de bola errada que quase custou ali um gol do América, não sei se estava no A0, se estava no 2x0, acho que estava 1x0 ainda. Então ele tem falhado muito, o Brits, assim, é, eu acho que um dos melhores jogadores estrangeiros que já vestiu a camisa do Fortaleza, mas ele não está vivendo uma boa fase, essa é a verdade, cometeu um pênalti ali, acho que ele não teve a intenção, mas não recolheu o braço da melhor maneira, e ele está tendo problemas na saída de bola muitas vezes, ainda está bem em algumas jogadas defensivas, mas a qualidade da CD de bola do Brits caiu de rendimento, e eu acho que isso é uma, uma preocupação. Então, na soma geral, esses são os meus destaques, e realmente aqui está para acabar. Estão <risos> tá, dando um toque assim, Minhoca, 10 minutos. 10 minutos, é. minutos é. para chegar lá embaixo.
1: Pedro, vai dar uma geral aí dos próximos jogos do Fortaleza, é isso que encaminha?
3: Felicioso, tá, Pedrão? Não tá Pedro, aí. É. Foi mal, voltei. Tava jogando aqui os, os blocos de seis jogos do, do Fortaleza, né? O Fortaleza fez um bloco quatro fantástico e que tá naquele bloco que a gente pintava, assim, como um momento de tabela muito positivo pro Fortaleza, né? Claro que o Fortaleza dividiu a atenção ao o sul-americana e deu até mais atenção à sul-americana nesse momento, que é extremamente natural e correto, mas tá com uma porta bem aberta aí no, no brasileiro também. É... Se a, a lei, a, Claro que eu concordo com o Cássio Que o título da Sul-Americana Por si só já é suficiente Mas tem a questão da vaga da Libertadores também Se a vaga da Libertadores não vier pela Sul-Americana Eu acho que o Fortaleza Tem uma, uma boa possibilidade também De caçar essa vaguinha Pelo, pelo brasileiro É uma tabela interessante Embora com dois jogos fora de casa agora E contra duas equipes que estão na briga Do rebaixamento, que é uma briga que Os yes. times estão conseguindo pontuar nesse momento, né?
2: É... Só, um detalhe, é um
4: cenário...
2: Só um detalhe, Só um detalhe. Esse jogo Fortaleza e Cruzeiro é exatamente no final de semana que acontece a final da Sul-Americana. Então, esse jogo vai ser adiado. Então, a sequência aí depois do Botafogo deve ser quando voltar o duelo contra o Atlético Mineiro fora de casa. Possivelmente, esse jogo deve ser numa quinta-feira ou numa quarta-feira. O Fortaleza joga no sábado. Acredito que a CBF talvez coloque esse jogo para quinta-feira. E aí, esse jogo é, do Cruzeiro... É. É, não se sabe quando vai ser, porque tá tudo preenchido o calendário brasileiro. Pode ser que utilize na data FIFA de novembro, né? Eu acho que nem jogadores do Cruzeiro e do Fortaleza devem ter jogadores convocados. Pode ser que eles aloquem, como por exemplo, né, o Cuiabá e Cruzeiro que acontece no próximo sábado, mas no caso desse jogo da rodada da Série A foi muito mais porque a seleção vai jogar na Arena Pantanal. E aí para preservar o gramado, colocou o Cuiabá. 12. No... Isso. Cuiabá e Cruzeiro vai acontecer no sábado, no próximo dia 14. Isso.
3: É, e aí já, já dificulta um pouquinho esse esse bloco do Fortaleza, né? Um pouquinho mais difícil. Você substitui um jogo contra Cruzeiro em casa por um contra o Atlético Mineiro fora. É, e só para é, fechar aqui o Fortaleza também, o dashboard, é, trazer aqui essa, essa média pontuação, que a gente vê que a pontuação elevada ela está justamente nesse bloco que define as vagas para Libertadores, né? A gente tem tínhamos pontuando quatro pontos é, pontos a mais né, do que a média histórica, por causa do nome colocado. Então essa galera aqui ela está pontuando acima da média histórica, isso indica que a gente pode ter uma, uma pontuação mais alta nessa, justamente nessa briga pela, pela Libertadores. Agora o cenário do Fortaleza o ideal, né, é não depender dessa classificação via brasileira de fato.
1: É isso, tá?
0: Deixa Só sobre isso aí, ó. Antes de é só voltar na tela, eu tinha mandado para lá aqui o link, só para quem está acompanhando a da gente aqui na live, para quem falou tanto com o e pronto.
4: Aí, ó. O troféu da
0: esquerda é Osmar Santos, para quem não conhece, e o da direita é João Saldanha, se o Fortaleza está... Tipo, o Botafogo recebeu esse da esquerda, e se, eventualmente, o Fortaleza liderar o retorno, ele receberá esse da direita.
1: É isso, tá? Deixa eu passar aqui algumas informações, alguns recados rápidos. Primeiro, a gente teve dois superchats de Luiz Marcelo e Igor Souza. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer os superchats, porque os dois são relacionados ao Bahia. Tá? Então, a gente segurou um pouquinho porque o Bahia vai entrar na pauta do programa em instante, tá? mas não passaram despercebidos, não. Tá? Tanto o Luiz quanto o Igor, a gente acompanhou, já deixou guardadinho aqui o superchat. Outro ponto que eu queria lembrar aqui é o seguinte, a gente ultrapassou mais de 800 pessoas aqui simultaneamente ao vivo em nossa live e temos pouco mais de 300 curtidas. Então, eu nunca me lembro, veja só. Eu nunca me lembro de pedir curtida. Não é o nosso forte. A gente é um pouquinho dinossauro aí nessa, nessa pede curtida, pede para assinar o canal. Porém, é muito importante, tá? É muito importante para o canal. Deixa a sua curtida aqui na live, é um segundinho, tá? Se inscreve no canal para quem ainda não está inscrito, porque são as duas coisas.
0: Perfeito, são as duas coisas. Isso, Inclusive, é vamos ver isso. aqui. Temos 365 curtidas. E, e o número de inscritos está 20,4. Bora ver se toda vez eu tento a gente, a cada live subir pelo menos um, ou a cada duas lives subir pelo menos um 0,1. Né? É, degrau e degrau. Então, bora ver se a gente chega a pelo menos 20,5 hoje, e se esse número de curtidas desse vídeo aí realmente mente 50%, é, não ganha nem né? então, seu nenhum. É, então, galera, não vai nem ver, <risos> deixa a
1: curtidinha lá, tá? Estamos fazendo aqui um conteúdo honesto. <risos> Trazendo aí...
2: Paga nada, chega, chega nada, paga nada, de graça.
0: Embora tenha rido, é porque é o jeito de falar. Mas honesto é mesmo, é honesto. Honesto,
1: honestíssimo. Né? Olha <risos> só, não é... veja não, só, não é em qualquer live por aí, eu diria, em nenhuma, que você tem um dashboard como que nós temos aqui. Não é em toda live por aí que alguém sabe o nome da estátua, do primeiro e segundo é. turno do campeonato brasileiro Uhum. E as apresenta aqui para o público. Então temos algumas peculiaridades que eu sei que vocês reconhecem, por isso estão aqui. Deixa a curtida. E agora a gente segue em frente. Minhoca, liberadíssimo aí do Castelão. Se quiser retornar mais tarde quando chegar, sei. espero. Que... Acho que ainda estaremos aqui, né? Hoje o programa está sendo tá indo
0: no Rio. Se esse menino morar no crato, eu acho que a gente vai estar aqui ainda. <risos>
1: Hoje é o programa está tendo um ritmo, tá tendo um ritmo rápido assim, tá? A gente é. andou bem, só que quando a gente pega o elevador para falar de zona de rebaixamento, que é uma área que a gente Aí, vai tem mais muita atingir. coisa para falar. Estamos muito... está batendo
0: gente. Tem coisa. gente demais, né? Tem é muita demais. bagagem, tem muita bagagem é para falar.
1: Muita bagagem, é muito conteúdo aqui, pô. É... <risos>
0: beleza, Depois, qualquer coisa aparecendo em Libertadores, a gente lembra, lembra aqui como, como era que a turma falava no dia de passe mesmo. Sabe o que? Tá brigando e tal? De rebaixamento, meu, vem do coração, pô, É
4: muito fácil. E como diria, como qualquer diria, coisa como de
2: qualquer coisa. A gente se encontra na segunda-feira, segunda-feira.
1: Como diria o Cearense Falcão, no né, das músicas dele, é que ele fala assim: e, pela mar... e pelas marcas de pneu das suas costas, percebo que também andou é se divertindo Então, nós temos algumas marcas. <risos>
4: Eu leio, eu leio, eu
1: leio. Eu que nós temos algumas marcas de pneus em nossas costas aí relacionado ao a vida difícil nessa zona de rebaixamento ou nos arredores dela Pedro está nos arredores é um alívio quando vem a parada FIFA, né? Porque seriam aí dez dias ruminando aí uma né? uma situação de angústia, uma situação de pouca confiança. E eu acho que o jogo desse sábado ele traz o oposto, né? Ele traz um ganho de confiança do que aconteceu em campo, dos vídeos, né? Da recuperação de alguns jogadores, de grandes atuações. Enfim, o combo acabou sendo muito positivo para o Bahia. Mas, antes de qualquer coisa, segura a, a parte analítica, porque eu quero a emoção antes da razão. Tá? O senhor estava num casamento. Casamento de quem, primeiro, que é tão importante assim, para você não estar vendo? Ou pior, está vendo o jogo com o celular. Vá nos amb... Me o cenário que você estava inserido e entre essa história como é acompanhar um jogo com tamanhas reviravoltas, um jogo tão crucial, tão importante, com um celulazinho ali escondido no colo, enquanto... Eu não sei se era padre, pastor, ou o que era, mas enquanto a cerimônia era realizada.
3: É, Na verdade, não foi nem ter um escondido assim, não, viu? Porque... Tava de um jeito o jogo, que a galera ligou o celular mesmo, sem volume, obviamente, né? Mas ali perto de mim, como a gente falou lá no início, tinham nove celulares acompanhando o jogo. O
0: padre Adão, era Bahia. Aí, Uma pessoa, oi? O padre era Bahia?
3: Rapaz, não sei. Uma
0: pessoa que celebrou, A pessoa que Uma pessoa que
3: celebrou lá, não, não era de nenhuma religião, não. Mas não sei, não, não... O, o tema jogo não chegou lá no altar, não. É o <risos> é, um casamento de uma... De um, da irmã de um, uma, de um grande amigo meu De colégio que Eu conheço desde pequena E que já foi para Jogo do Bahia comigo Torcedora do Bahia é, O esposo dela eu nem sei Se torce pro Bahia ou pro Vitória Mas, enfim Fato é que Esse jogo Ele já era um jogo importantíssimo Mesmo Antes do enredo ser desenhado, né? A gente estava falando de um jogo que era de suma importância para o Bahia. E eu já tinha demonstrado a minha preocupação com esse casamento desde o programa passado aqui. Porque eu eu achei que eu não ia conseguir assistir o jogo. O, jogo, o casamento estava marcado para as quatro horas, assim como o jogo, né? E óbvio que eu ia levar um radinho, alguma coisa. Eu ia conseguir acompanhar de alguma forma. É, mas eu uma trazer Na verdade, eu só assisti no casamento mesmo os sei lá os 30 minutos finais e antes do casamento eu ainda tive um aniversário velho foi um, foi um sábado muito cheio então eu assisti Bahia e Goiás e eu de fato consegui assistir 90% do jogo assim eu, eu estive ligado mas eu assisti em cinco lugares diferentes e curiosidade nos cinco lugares houve pelo menos um gol, eu assisti pelo menos um gol em cada um desses cinco lugares, assim, eu comecei no aniversário, a gente tinha Difícil seria, difícil
1: seria, gol o jogo
3: todo... A gente tinha é programado, assim, de sair do aniversário umas 3h40, né, para vir para casa, e aí na minha cabeça eu ia me arrumar, ia assistir no jogo, ia ver uns 20 minutos ali de, de primeiro tempo aqui em casa ainda, mas acabou que a gente acabou se atrasando no aniversário, e eu comecei a assistir o jogo ainda no aniversário, vai abrir 2x0... O segundo gol eu tava me despedindo, eu não, eu não vi o segundo gol ao vivo, porque eu tava me despedindo ali, é, justamente pra vir pra casa, me arrumar. Quando eu cheguei em casa, já atrasado, eu falei, pô, eu vou assistir logo. Aí no carro, no do caminho, do, do aniversário pra cá, o Goiás diminuiu, e quando o Goiás diminuiu, eu falei, pô, esse jogo tá com cara que vai, vai complicar. É, foi o 2x1, um, né? É, cheguei em casa, o celular parou de funcionar no elevador e tal, cheguei em casa... Tentando ligar, procurando controle remoto para ligar a televisão, nesse meio tempo, procurando controle remoto. Ouvi a galera gritando na rua, era o 3 a 1 né? do Do Bahia, que já me deixou um pouco mais mais calmo do que o que eu estava no carro. E aí já tinha, já estava se aproximando o fim do primeiro tempo, falei, ah, agora já me atrasado mesmo, vou assistir logo esse, esse fim do primeiro tempo aqui em casa, depois no intervalo eu me arrumo para sair, né? É... Nesse momento, o Bahia levou dois gols, levou um empate desespero bateu, né? Me arrumei no intervalo, peguei o Uber, na hora que eu entrei no Uber, era exatamente o início do, do segundo tempo. Na verdade, quando eu, quando eu liguei a televisãozinha o celular no Uber, não tinha nem começado, eu tava pra começar o segundo tempo, e eu tava naquela ansiedade pra ver se, se o Uber ia estar tá acompanhando o jogo ou não, né? E aí a primeira coisa que eu olhei foi pro rádio, tava ligado na Jovem Pan, a Jovem Pan, eu não sei em Recife, mas a Jovem Pan aqui não, não passa jogo, é, não, não é. transmite futebol também. Transmite aí?
4: Não. não, né? Pois é.
3: Aí liguei logo o meu celular ali. Quando eu liguei o celular, o motorista do Uber já se ligou, né? E aí perguntou, perguntou o Goiás já empatou? Eu falei, pô, não sei em que momento ele tinha parado. Eu falei, rapaz, tá 3x3. Ele falou, porra, não é possível. Ele era a vitória. Ele disse que ele acompanhou até o 2x0. No 2x0 ele falou, rapaz, não vou acompanhar essa porra mais não. Vai, vai ganhar isso aí. E, e aí, nessa hora, eu, eu não reparei, mas ele ligou, ele mudou a estação de rádio, né, e botou bem baixinho, de uma forma que não dava nem para ouvir o jogo, e eu continuei no meu celular. E aí, a bola no meio de campo lá, e aí eu teve uma hora que ele olhou naquela alegria de que tá sacando, né, ele falou, rapaz, gol do Goiás. Eu falei, porra, fudeu. E aí, era o quarto gol já, né, era, era a virada. É... E aí, nesse momento, aquela coisa ali, tipo, uma das pessoas que eu tenho mais raiva no mundo é o cara que está com rádio e fica dizendo para os outros é, que fica com é é. isso aí. Eu acho que é, todo mundo odeia é. isso, né? É, é. Rapidinho,
1: dá, dá mais. Fica tava de rosto aí, por favor.
0: Oi? Ah, foi mal. Tá, <risos> tu tá, tu pareceu sim. aqui, mas tu pareceu, Fred. Rodrigo sabe que eu estou falando a verdade. Um documento que ele tem que fazer, aí, aí o Rodrigo mandou para frente. Fred, manda 3x4. Tá assim, ó. É, Exato. Porra, eu, não consigo, eu não consigo
3: me enquadrar direito aqui, não. Pra agora, perfeitamente. Tá
1: perfeito. Siga aí, por favor. Eu quero falar é que eu estou Uber. Eu saber se você desceu do Uber, pelo menos do 4x4. Ou se você desceu derrotado nesse Uber.
4: Não, então. É, a pior é o pior coisa casamento. do mundo é quem
1: tá com o rádio na frente.
3: É a pior coisa é, dele. Aí, e aí eu dije, eu falei para ele, rapaz, vou desligar aqui minha televisão, já que você ligou o rádio aí, aumenta um pouquinho aí que eu vou ficar no seu rádio. E aí foi o melhor momento do jogo, né? O Bahia virou dentro do Uber, torcedor do Vitória ali sacando. Caramba, mas eu comemorei.
4: Garotinho.
3: Comemorei dentro do Uber dele ali. Não sei nem se. Não sei nem se eu levei 5-estrela nesse Uber. Mas. <risos> Mas três pontos vale mais que Valeu, valeu. valeu E aí cheguei no casamento, os próprios seguranças ali na porta já estavam com, a, com o celularzinho também no chão ali, os três acompanhando e tal. É, e aí, pô, a galera assistindo, né? A galera mesmo é, ligada tanto no casamento quanto também é, no jogo, no celularzinho ali, vi várias pessoas. E aí o último gol saiu já no finzinho ali da, da cerimônia, é, aquela hora que a noiva tá tirando foto ali com o padrinho, não sei o quê. E aí eu já tava colado lá com a galera que sempre vai comigo pra Fortinova também, e a gente viu o sexto gol nesse, nesse cenário aí. Mas no final, das contas, deu para acompanhar bem, deu para acompanhar bem, o um jogo melhor do que eu pensava.
1: É, é isso, realmente foi, foi uma história divertida, tá? Mas eu diria então que o grande momento do jogo foi no Uber, viu? No Uber foi do, do Uber, torcedor. É,
3: torcedor do Vitória é mais, mais do que no. Ele o cara o, o torcedor do Vitória, mas tava secando pra caralho.
1: O cara tá brinca, ninguém tá oh,
3: brincando
0: nesse tá mundo. Tá
1: é... Em termos históricos,
0: tu a, acha da, que o da torcedor da do Vitória entrou hoje no Uber? Perguntou quanto é que tá do Liberto ô oh, irmão? Tá... <risos> tá quase, tá quase. Então, acho que pelo tu acha que não teve uma dessa hoje? Claro que teve. Lógico, com certeza
1: é, Daqui a pouco a gente vai trazer né? Pedro fez análise Análise não, né? fez o um relato Do acompanhamento da parte mais emocionante Do jogo né? Mais emoção do que razão Daqui a pouco a gente vai também Para comentar o jogo em si O que foi jogado, as consequências né? As visões de cada um sobre o jogo Mas tanto o Cássio quanto o Pedro Não sei se vocês entraram nisso já Pedro certamente né? Pelo trabalho que ele tem no Bahia Números como é que a gente situa um jogo com tantos gols na história do Bahia, do brasileiro, Pedrão? Vocês têm isso na cabeça?
0: Eu tenho. Não sei se o Pedro deve ter exato. Veja só: nos pontos corridos, só um jogo teve mais gols que esse. Curiosamente, com o Bahia. É... 7x4 pro, pro... Batalha. É... Isso. Na é verdade. verdade, é 4x7. É, 4x7, é. Isso é. é... Exatamente. Inclusive, a a 4. E esse 6x4 foi o primeiro 6x4 fora de casa. Sabe qual foi o primeiro 6x4 da história, Fran? Não. O Pompote lá em Maceió, levando o CRB. <risos> <risos>
4: 1977. 6x4. Exatamente.
0: Enfim, aí teve é, um jogo, que... jogos com 10 gols, teve o 5x5, não acontecia, é, é, melhor que PT ia falado, é, 15 anos, um Figueirense portuguesa, 5x5. Teve um também que eu, que eu lembro, Atlético Mineiro e Botafogo, acho que o, o que o Atlético Mineiro chegou a estar ganhando, é 5x2 no Mineirão, e o Botafogo empatou 5 a 5 E o com 11 gols é esse. Assim, ah, mas isso a gente tá falando dos pontos corridos, tá? Porque, por exemplo, é, aí Pedro já, do dashboard que Pedro tem, que é o um outro dashboard, ele deve ter o um número geral, que, mas eu sei que, pelo é. que tem 11 gols, que é o 10 1 do Corinthians no Tiradentes, que é a maior goleada do, do estado brasileiro. Que 11 gols também. Agora eu não sei se tem algum. algum, outro, algum jogo perdido. Tem esse
1: critério de desempate para jogo, hum. tipo. Jogo com mais Ó, gols, não, né? empata os dois, né? O 7x4 e o 10x1. 10 né? é, a gente, a gente não, mas eu não lembro
0: que ele tá de gols, pô. Assim. Tá, tá, só, tá, tá falando do gol da partida. Sim,
4: sim,
3: A gente teve, Cássio, em 1962, Taça Brasil de 62, um Ceará 7, River do Piauí 5. Tá. 12 gols. É o, e o de 71 para cá? De 71 para cá a gente teve em 2022, mas, mas foi na Série D. É, tre aquele trem, do trem 10 Náutico de Roraima 2
0: não, é, não, tem Corinthians que... e
3: Tiradentes tem algum,
0: algum ah, jogo além de Corinthians aí, e Tiradentes? É, aí com, vamos lá, deixa eu botar aqui 11 jogos 11 gols é, é muito prático o negócio a minha é, vida era tempo. bora pesquisar, uma hora de pesquisa é, lá, teve Corinthians
3: 10 Tiradentes 1 em 81.
0: Hoje, qual é o ano disso? É a maior goleada da história. 83. É, foi no, no cana jogo. É a maior goleada da história do brasileiro. É, e tivemos o,
3: o Santos 7 Bahia 4 na Fonte Nova em 2003.
1: Oh,
0: se Foram... for na Taça Brasil, também tem. Ah, mas eu tinha falado de setembro para cá, né? É, Ou seja, dois jogos cá. com onze. É, tem algum com onze? Teve... Está colocando onze. Tem algum com 12 se colocar na busca?
1: Só na Taça Brasil. Não. com na com Taça só Brasil. Só na Taça Brasil, é. Brasil. na Série B.
0: Com
3: hoje, um na Bahia taça,
4: 9 Brasil, a 2. Né? 9 é isso, 2
3: mas é o Brasil. Na verdade, é o Robertão, na verdade. né? O Robertão, esse Santos 9, Bahia 2. E teve também CRB 6, Sergipe 5, na Taça Brasil de 62.
0: Então, Ceará e River é o recorde da história do Brasileiro unificado. 12 gols. De setembro um cá, só apenas, apenas duas vezes. E nos pontos corridos, uma vez, e esse jogo de hoje, junto com outros jogos, é o segundo maior. Então, é, é, é assim que a gente coloca, né?
3: É, é irmão, exatamente. Na verdade. E aí, aí tivemos outros jogos com,
0: né? aí, tivemos outros jogos de... com 10 gols. também. Desculpa, fala. Ah, tivemos outros jogos com 10 gols não, também. Não, então, mas assim, empatado. É isso que eu estou dizendo. Acima só um. É, em 20 anos de pontos corridos, de 2003 até 2003, que na verdade dá 28 edições, na verdade, né? porque é, 20 anos mais né? nesse recorte, só um jogo teve mais gols do que o jogo do sábado. É para ver, é ver dessa forma. Assim, Outros jogos tiveram a mesma quantidade, mas só apenas uma partida superou. Então, meu irmão, quem estava assistindo, o cara estava vendo uma coisa completamente assim, fora do normal. Assim, o placar, placar por si só já é fora do normal, mas para ter a dimensão disso, é daquilo que nas últimas duas décadas só um jogo foi mais do que isso. É, e foi apenas
3: o, o sétimo 6 a 4 da história do Brasileirão unificado,
0: inclusive, em termos de divisão, tá?
3: Isso. Eu é... tenho uma isso. dúvida, o,
0: 4 a... o 7 a 4 do, do Bahia, o Bahia já estava rebaixado?
3: Não, não, foi
0: valendo. Ah, é isso valendo. que eu ia dizer, porque o 7 a 0 do Cruzeiro foi, eu queria saber se esse era, porque eu já ia dizer, porque esse de ontem foi completamente a vera, tipo, é, é 6 a 4 detalhe, a vera demais, porque, assim, era, era era valia muito esse jogo. Mas, então, Santos e Bahia também, né?
3: É, e no caso, pegando o um placar específico de 6x4, foi o terceiro da história do Bahia. E no caso do Brasileirão, foi o sétimo, pegando a qualquer divisão. A gente teve o um caso também de um visitante na Série C, em 2001. O Macaé venceu o Marília fora de casa por 6x4. É, mas na,
0: na primeiro o Bahia é o primeiro.
3: Na Série A, o Bahia é o primeiro, primeiro visitante a vencer por, por esse placar. E no caso do Bahia, as outras duas partidas haviam sido há muito tempo atrás. É, as duas aqui em
0: Salvador. Quantas vezes o Bahia fez, no campeonato brasileiro, incluindo o Taça Brasil, para ficar? Quantas vezes o Bahia fez seis ou mais gols fora de casa? Pedro. É, bom, é isso. É mais projeto, do que o resultado. O segundo, é o
1: segundo, o segundo. Pedro estava terminando a informação. Pedro, termina do 6x4 depois de responder de casa? Ia
0: que Qual
3: foi mesmo? Ah, sim, foi do Bahia. Já, já, já tinha até me esquecido. Aqui, mas foi, o Bahia empatou, por, aliás, venceu por 6x4. É, um time chamado Brasil, daqui de Salvador. O campo de Brotas, que é um campo que eu não sei nem onde é. sei o bairro de Brotas é enorme, mas o campo especificamente eu não, não sei onde é. Ele vai vencer por 6x4 em 1936. E em 1941, o Bahia perdeu para o Galícia por 6x4 também, jogando no, no Campo da Graça. Isso. Então, desde 1941, que a gente não tinha um, um jogo do Bahia, terminando com esse placar, já ele contra ou a favor. E respondendo sua pergunta, Cássio, foi a primeira vez que o Bahia marcou seis gols,
4: fora é de casa,
3: pela Série A. É, nunca tinha acontecido. O
0: recorde, se não me engano, era de 5 gols contra o CSA na Taça Brasil. Porra. É, porque é assim. isso também. É, é, o fato, é, é, o fato é, além do placar ter sido dessa forma, assim, fora de casa, aí você fala, pô, na história e tal, mas o cara pode ter feito 6x1, 6x2 e tal. Mas assim, quantas vezes o Bahia tinha feito 6 gols como visitante? Porque eu, eu lembro que é, o Sport fez uma vez, o Atlético Paranense uma vez fez um 6x3 no Figueirense, é, lá no Vou Orlando de Carpelli. Mas, é assim, raro, mas dá 6 é gols raro. no CSA,
3: até como mandante, né? Até com mandante, foram pouquíssimas vezes, eu estou até puxando aqui só para me lembrar, mas teve aquele Bahia 6, Atlético Paranaense 2, e não teve mais, porque não teve muita coisa além disso, não. É, além disso, teve um 7x0 no Vitória do Espírito Santo, em 1977. Foram as duas é. únicas vezes que o Bahia havia marcado seis gols em um jogo de Série A. Dois. Em casa ou fora. Essas duas aconteceram na Fonte Nova. Então, essa foi a terceira é. vez que o Bahia marcou seis gols é, pela Série A. É um fato raro. É um fato extremamente é raro. É
0: possível ver quantas vezes na primeira, no Campeonato Brasileiro, qualquer time fez seis ou mais gols. Assim, porque vai ser duas vezes ser sete a zero. Fora de casa. Só fora de casa. Se é algo que é, tipo, ao longo da história.
4: Uhum.
0: Vou
3: puxar aqui agora. Só a Série A. Em séries,
1: a casa desse dashboard muito,
3: não esqueça a, a, de dar bem para baixo. É, é só uma primeira divisão. Eu, tá? eu, eu tô no velho Excel, meio é, é a matriz, na raiz da história. De base pro dashboard, foram 26 times. 26 times conseguiram marcar 26 jogos ou, ou 26 times? 26 jogos, foi mal. Certo. 26, 26 jogos que terminaram com o visitante marcando seis ou mais gols. O recorde é de 7, tá? É... Dentre esses 26, três times marcaram 7 gols fora de casa. O, o Santos, naquele Bahia,
0: 4 Santos 7. Aí teve
4: o a Portuguesa, que
0: o o é 7x2. O 7x2. Eu lembro desse jogo. é São Paulo 2, Portuguesa 7. O jogo foi no Pacaembu, é. né? Esse jogo. Exatamente. Português é... É São Paulo 2, Portuguesa
3: 7. Bizarro. É. Exatamente. São Paulo 7. Portuguesa 2, São Paulo 7. Exatamente. Acho que o jogo foi no
0: Pacaembu. Pacaembu, né? Uhum. E o outro é, do, é o 07 do Cruzeiro. É, tem o Cruzeiro, 07. Acho que é isso. E, 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 e quando fala 26, é somando esses três também, né? Ou seja, são, 16, são 23 6, 6, fazendo 6. 6 e 3 fazendo 7. É muito raro, pô, é muito bizarro.
1: Tem O pessoal do Fortaleza lembrou que ano passado o Fortaleza fez 6x0 do Red Bull Bragantino e a turma do esporte lembrou 6x0 do esporte. No Atlético é, do essa é a única
0: vez que o esporte fez 6 como visitante. Como mandante, tinha feito ano Fluminense também, em 96, mas e visitante, foi essa do Atlético Mineiro, no ano 2000.
1: Isso. Pedrão, vamos para o jogo, propriamente dito.
3: Vamos lá. É, eu bom. vou começar o jogo... pelo
1: seguinte. Eu vou começar pelo seguinte. Tá? Vou fazer uma introdução com um comentário aqui. É... Primeiro, eu queria o um comentário de Igor Souza. Superchat de Igor Sousa, que também estava no casamento. Mas veja só, tem uma diferença aí, tá? Por favor, joga na tela o comentário de, de Igor falando. Eu também estava no casamento durante o jogo. Só que era o meu próprio casório. <risos> Atrasou o início da cerimônia para esperar acabar o jogo. O padre estava reclamando Ai, é loucura, já. irmão. Você perdeu, você perdeu.
3: Se fosse o meio, eu faria o meio, Igor.
1: É, exatamente. É Agora sim, a gente tem que ter moral em casa para isso. Per I Igor, Igor largou.
0: largou. Eu perguntaria, casamento eu casamento eu perguntaria na recepção. Eu, eu, é. eu, 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 eu ignoraria e na recepção pergunto.
1: Igor, Igor começou o casamento igual o Cruzeiro começou a Série B do ano retrasado. Devendo ponto. Devendo ponto. Tá? No começo do casamento de Igor não foi positivo, não. Não foi positivo,
3: não. Mas depende, pô. Às vezes a... a noiva é Bahia também. E... É.
1: Mas meu amigo. Entendeu, né? É... Tem que ser muito, viu? tem que ser muito.
3: Rapaz, mas veja só, o cara tá no segundo dia de casamento, casou sábado.
1: E já tá aqui assistindo live domingo de noite. É. ou tá perdendo mais ponto, gostou?
4: Pois é. Largou
1: já, largou já, mais um abraço para Igor, Igor. Né? Se ele comentar aqui no chat o nome da esposa dele, a gente manda também um abraço para ela. Não que vai ajudar muita coisa, tá? mas se você quiser mandar uma declaração de amor, pedir uma música, qualquer coisa do tipo, conte com a gente aí para ajudar você a recuperar os pontinhos que o homem largou, o homem largou em, débito, em débito. Porque isso vai ser usado, viu? Isso vai ser usado. Vai ter um dia que ela vai dizer eu nunca esqueci o que você fez lá no dia do nosso casamento. Aquela palhaçada, né? o padre esperando. Eu queria entrar na igreja e estava trancado no carro e você esperando o Bahia né, desatar o nó do jogo em Goiânia, tá? Salve a verdade já para aquele ele já mandou. Não né, preciso nem dizer que a minha situação seria diferente, né? Salve está morto. Salve vai lá assiste a live com 5% de luminosidade na tela. E um headphone desse tamanho aqui para não, não vazar o áudio. É bronca. Mas Acho tem outro comentário, tá? A gente vai ter um comentário, um superchat de Luiz Marcelo, mas eu vou deixar para depois, que é especificamente sobre Cauli. tá? Já daqui a pouquinho a gente lê, a gente lê o, de, o de Luiz Marcelo. A gente vai seguindo aqui o roteiro. José Cego escreveu exatamente o que eu quis dizer. Mulher não apaga, mulher arquiva. Então é isso. Está Essa demonstração de amor ao Bahia do nosso amigo Igor está arquivada, devidamente arquivada, e será, a conta será cobrada em algum momento, tá? Mas eu quero ler agora um, 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 uma análise de um torcedor do Bahia aqui no chat, que vai ser para mim, Pedro, a introdução do seu comentário, tá? você responde se Vini está pelo caminho correto. O torcedor do Bahia tem que ficar feliz pelo resultado, pelos jogadores recuperados, pelos jogadores recuperados, pela produção do ataque, mas desesperado pela fragilidade da defesa. Pedro Pereira pode seguir agora os comentários sobre o que de fato aconteceu dentro de campo lá na Serrinha, né, em Goiânia.
3: É, eu vou começar até um, um pouquinho antes, é, começar com a descalação, porque o que teve reclamação de torcedor do Bahia na hora que a, que a escalação foi divulgada, né? foi uma loucura, e com, e com toda a razão, inclusive minha, tá? é, eu estava nesse aniversário com alguns torcedores do Bahia, e o desespero foi, foi absurdo no momento em que a escalação saiu com Everal e com Vitor Hugo.
1: Pausa, Vivo? rapidinho. Pedro, uma pausa rápida, para não ficar distante. Tá? Pausa rápida. Igor Souza. Firme e forte aqui. Minha esposa Jéssica é Bahia, claro. E estava de acordo com tudo. Estava tá? de acordo com tudo. E é, o homem entrou no altar com o hino do Bahia. Ah, é não bem, tá bom demais. No altar. foi
3: gigante esse casamento aí. Né? Com
1: o hino do Bahia. Igor, uhum. quando tiver o vídeo, se tiver... Dê um jeito de mandar para a gente que vai mostrar essa sua entrada no altar. Dê um e jeito um de pegar aí e a gente joga isso no, no, no programa. E Google Love, cujo sobrenome artístico estudo, tá? Guga Love, o nosso velho representante do amor aqui na live. Felizes são aqueles que, assim como eu, assistem a programação com a patroa do lado. Um grande beijo aí para. Guga e sua patroa, o, o, o homem do amor, tá? E, e Guga não é, não é o love que manda a turma ficar em casa, não. Guga é só amor. Pedro Pereira, pode voltar
4: é, tudo, Estamos, estamos, não, não. estamos,
3: Os estamos falando de amor aqui, mas...
1: Rejeitados.
3: É, estamos falando de amor, mas, na verdade, estava na parte do ódio, né? É isso, Porque é foi ódio demais quando a escalação foi, foi divulgada. Everaldo, ele vinha numa fase, assim, terrível, tava 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 chegando, assim, a relação de Everaldo com a torcida, ela tava chegando no fundo do poço, se é que não já tinha chegado. E houve, durante a semana, uma expectativa muito grande de modificações, especialmente no ataque. A parte da defesa, uma, uma saída de Vitor Hugo, que também era uma, algo que vinha sendo muito solicitado também, era mais difícil porque o Bahia já não tinha cano. Vai perder o, o cano pela expulsão provocada pela falha de Vitor Hugo no jogo anterior. E aí, evidentemente, você mudar duas peças ali era, era visto como algo mais difícil de acontecer. Mas a saída de Everaldo era ela era muito aguardada e existia uma possibilidade que, que isso acontecesse. E aí, quando veio a escalação, foi um balde de água, de água fria e muita gente já questionando é, as escolhas de, de Rogério Ceni, é, o clima contra o próprio Rogério Sim já ia ficando mais pesado, né? A gente citou sobre as reclamações no, no último programa, mas eram reclamações ainda verdes em relação a Rogério e agora as reclamações começavam a ficar mais intensas, de forma que se, se tudo desse errado nesse jogo do Goiás, com certeza você teria manifestações contra o treinador no, no jogo da Ponte Nova. É, então esse era o cenário. Pré-jogo, assim, né? Um cenário de desespero em relação à escalação de, de Everaldo. E aí, teve um comentário que vocês leram aí, que alguém falou sobre jogadores recuperados. Né, né? E, de fato, o jogo, o jogo de Everaldo foi, foi, assim, foi algo incrível. Claro que aí muita gente vem questionar o comentarista, né? Fala, pô, vocês falando mal de Everaldo aí, o cara vai e faz três gols, prova que Rogério Senna estava certo em manter Everaldo. Não, acho que seja bem assim, Tá? Eu acho que as não pode ser bem assim,
0: né? não, não, não pode ser bem assim, porque é os, indícios, os indícios eram mínimos. Assim, a, 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 assim, é, assim como havia uma grande base para a contestação, esse jogo ele, ele distorce absolutamente tudo que o jogador tinha demonstrado até aqui. Que mesmo ele na boa fase, você não achava que ele poderia ter uma atuação como essa. Então, assim acontece, que ótimo que aconteceu, mas assim. No, o, ele, não, Everaldo não estava treinando, não estava jogando, não estava sendo escalado, escalado para ter uma atuação como essa. Essa foi uma atuação iluminada que acontece pô.
3: e que até teve uma mudança de esquema tático, né? Você jogar com, com dois atacantes ou e tal. E talvez isso tenha tenha favorecido o próprio Everaldo. Fato é que as reclamações eram extremamente justas, A escolha por manter Everaldo no time era uma escolha que gerava muitas críticas corretas ao Murbey. Mas que bom que deu certo, quando a gente critica aqui, e, e assim, outra coisa, quem, quem, quem critica comentarista por ter cornetado Everaldo, com certeza cornetou também, tá? Porque era uma unanimidade, não tinha ninguém defendendo Everaldo, a não ser o próprio Rogério Sim, torcida inteira do Bahia, estava questionando a titularidade de Everaldo. É, então, assim, e quando a gente critica, não é torcida para que o cara continue errando, não, pô, a gente quer que... Eu, eu quero mais é que Everaldo vá para Copa do Mundo, meu irmão, que ele vá pra Seleção Brasileira e começa a fazer gol aí, em todo jogo. Mas a fase era muito ruim, e que bom que houve esse momento de, de recuperação, né? Agora, sobre o jogo, especificamente, além dessas preocupações defensivas, é, eu quero citar o seguinte, e aí... Deixando toda a euforia do lado, né? Primeira coisa que eu quero falar é o seguinte. Esse jogo, ele é histórico, ele vai ser lembrado daqui a 30 anos. E todas as críticas que eu farei em relação ao time, são muito pequenas em relação ao que, de fato, o jogo representa, né? O jogo é um jogo para você comemorar o resto da vida. Dito isso, a gente precisa fazer algumas ressalvas, né? Sobretudo momento
4: o
0: Sobre o que você fala, Sobretudo se o Bahia não for rebaixado. Porque se o Bahia não for rebaixado, esse será o jogo que você vai... Pô, aquela que o Bahia tava, tinha tudo para afundar e, e salvou a... Salvou a... É, tem jogos
3: que são marcantes. Eu falei na, no telecast daquele Bahia Santos que o resultado de Bahia Santos era um resultado que pode provocar rebaixamento. quando Se, se o Bahia cair, a gente vai lembrar daquele Bahia Santos. E esse é o inverso, né? Se o Bahia permanecer, a gente vai lembrar desse Bahia e Goiás como um jogo que foi... que resultou na permanência, né? Porque até pode ter sido um jogo de seis pontos. Não digo nem pelo enredo, mas pelo pela pontuação, de fato. E aí o que é que acontece, né? Quando o Bahia abriu, dois a zero, quando o Bahia abriu um a 0 certamente foi o primeiro ataque do Bahia no jogo. O Bahia não fazia uma boa partida naquele momento. O Goiás tinha bola, o Goiás conseguia chegar muito mais vezes no ataque... E o Bahia conseguiu achar um gol no momento em que tinha muita dificuldade para conseguir até ficar com a bola. É... E aí o Bahia consegue abrir 2 a 0 naquele gol surreal, né? De Gilberto ainda teve isso, né? O jogo é tão, é tão espetacular assim, além do placar, que ainda teve um gol completamente fora da curva também, que muito provavelmente a primeira primeira vez que o Bahia faz um gol é, de trás do meio de campo. E sua história, não nos recordamos até perguntei para Fred do Chame Chame que é um pesquisador, sabe tudo da história do Bahia também para saber se ele tinha algum registro, ele também não não tem conhecimento de nenhum gol de trás do meio de campo, foi um gol absolutamente incomum e aí o Bahia abre 2 a 0 naquele momento do jogo e depois abre 3 a 1 como o Cássio lembrou, acho que tava até fora do ar né Caso quando você lembrou, que o Bahia chega, chega a fazer o quarto gol
0: aos 43, é difícil, o Bahia, o, 43, o Bahia né? o seria um gol do Cauli, seria um golaço, inclusive. Para fazer 4 a 1, um, cenário... aos 43, e aos 48 está empatado. É um
3: absurdo. É, nesse cenário, é um absurdo que o Bahia tenha cedido o um empate. É um absurdo que o Bahia tenha ido ao intervalo dando, dando ao Goiás o um empate. em um jogo tão importante para a equipe. Então, isso demonstra uma fragilidade que não pode ser deixada de lado, tá? É, e mais do que isso, no segundo tempo o Bahia ainda consegue sofrer a virada. Se esse jogo termina 4 a 3 por reais, era meu irmão. Era um negócio assim que o rebaixamento ia bater muito na porta. O Bahia estaria nesse momento a 5 pontos da primeira equipe fora do, do, G, do Z4. O Bahia está, iria estar afundado na zona de rebaixamento se uma derrota se concretiza naquele jogo. E sem perspectiva de sair, porque o Santos, é, numa fase boa, o Vasco até empatou em casa hoje, mas vem, vem, conseguido, vem conseguindo ganhar pontos. O Goiás teria vencido o jogo, então seria, assim, algo extremamente dramático, né? E é claro que a gente precisa lembrar também das deficiências defensivas que o Bayern demonstrou. O Bahia sofreu quatro gols para uma equipe que não marcava dois gols em uma partida a 11 jogos. Aliás, os, os 11 últimos jogos do Goiás haviam terminado sempre... 0 a 0 1x0 ou 1x1 1. ninguém tinha marcado dois gols né? nesses últimos 11 jogos do Goiás era uma sequência absurda é... e aí o Bahia consegue por um lado fazer seis gols, um time que vinha tomando pouco gol e consegue também levar quatro gols do Goiás as fragilidades defensivas do Bahia elas já são conhecidas né? mas como eu disse, né? a gente precisava trazer aqui esse aspecto negativo mas o que fica desse jogo é o resultado gigante e a recuperação de, de Eberaldo. Tudo isso é que daqui a 30 anos a gente vai estar tá lembrando, independentemente do que ocorrer no final desse campeonato. Esse jogo ele vai ser sempre lembrado, assim como um 4x4 entre Bahia e Goiás, também realizado lá em Goiânia, né, no Serra Dourada. Em 1999, quem acompanhou a Série B em se lembra desse jogo, que foi um jogo também espetacular. É, até porque teve diversos golaços, tinha Wesley jogando muito pelo Bahia, tinha Fernandão também fazendo fez uma pintura desse jogo inclusive pelo Goiás. É, então são jogos que de fato ficam para memória e o que vai ficar para esse jogo é, não só a importância dele em termos de tabela, mas também o toda, todo o fato dele ser atípico, né? Um jogo completamente atípico, um pouco exótico do Bahia é, contra o Goiás. E além da recuperação de Everaldo eu preciso mencionar também a volta de Caulim, né?
1: Porque então, então, o que o Então jogou tem um, tipo de é, um superchat, né? Luiz Marcelo traz o superchat, é direcionado a mim Cássio, mas eu acho que você já falou mais de Caulim, mas você introduz depois a gente segue. Boa noite, Fred e Cássio. Gostaria de análise de vocês dois sobre o jogador Caulim. É, Marcelo ela fala que o tema é Fortaleza, porque a gente estava na naquela na, parte do programa, ainda não vê nada de vocês dois sobre esse achado do Bahia. É um achado entre aspas, tá?
0: Porque
4: foi uma... <risos> é
1: exatamente eu, um achado, achado. Não, 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 não foi, não foi barato.
0: eu o achado eu acho porque o mercado que ele veio. É um é uma ele é um achado no sentido de, de, da prospecção. Mas ele não é um jogador barato, não. Porque eu acho que o, o, o achado é de onde eles, o mercado que ele estava, do Dogora do e tal. Mas, assim, não é exatamente um, um custo baixo. Você pegou um jogador que está na terceira divisão, na segunda divisão, que estava ali, que você que isso, que isso acontece de vez em quando e o cara explode. Não é um achado dessa forma. É um achado no mercado que as pessoas não estavam achando. Mas... Na hora que o Bahia foi lá, o time que tinha disse ó, eu sei que o cara joga, <risos> não é barato, não. Então, ele, ele chega custando. E, eu acho que, e a gente já falou de Cauli, mas a, a questão que não falava é porque ele se lesionou, então ele, na verdade ele parou de ser falado. É, é mais essa questão, porque até a lesão dele, ele era um destaque absoluto do Bahia. Assim, no, ele, ele, Ka, é, Kauli, ele não estava, ele não estava, é, tipo, ele não estava passando a parte da análise não. Ele, tava, ele, ele, vinha, ele vinha sendo um dos principais nomes, inclusive, foi muito sentido no dia que ele se lesionou, porque ele disse: oh, meu amigo, não vai arrumar outro. E não arrumou outro. Inclusive, não arrumou outro. Aí ele volta e volta jogando muito. E, tá, e até a, a, a atuação de Everaldo pode ser uma coincidência, mas também pode estar ligada. Veja só, é, é mais fácil jogar com quem tá com quem joga bem, né? Assim, assim, a, 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 até, até a presença, até a presença dele pode ter sido importante para o desempenho que Everaldo teve nesse, nesse jogo. É, Assim, eu, eu vi um, um comentário, não assim, sei é, se foi um repórter de um jornal e tal, um desse, acho, que um, não, não, acho que era um desses perfis imensos do Twitter, imenso, sei lá, 200 ah. mil seguidores, e tratando com destaque. que Mas aí eu acho que quando você fala tanto de um piloto automático que ficou engraçado a Twitter. Que foi mais ou menos é, assim, eu confesso que não lembro agora o perfil, mas, mas me chamou a atenção o conteúdo. Que, assim, com esse desempenho, ao final do ano, o Grupo City vai ter dificuldade para segurar. É, a galera comentou embaixo. Como assim? Como assim? Vai ter... Primeiro, o contrato é longo, né? Vai até 2026, assim. Como assim? O Grupo City... É mais fácil o cara ir para outro time do Grupo City. Mas, assim, alguém fora do Grupo City vai ser difícil para o Grupo City segurar o jogador para alguém fora do Grupo City? Claro que não, pô. <risos> Se, se ele sair, é porque o grupo se que é a hora de vender essa, porque, porque é a lógica dos caras. A lógica dos caras é trazer o cara por, por 10 milhões, vender por 20, por 25, trazer por 5, vender por 15. É sempre vender por duas três vezes mais do que trouxe. É fazer dinheiro. Então, a, se eventualmente ele sair, fique certo que é porque não teve dificuldade nenhuma. É simplesmente que alguém botou no papel, ó, ó tá, vai, 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 vai render o lucro que a gente imaginava. Não, é, não tem dificuldade. Na verdade, é, é muito curioso falar do Bahia nesse momento, porque durante muitos anos, a gente falou, e nesse momento a questão financeira não é um problema do Bahia, é, é até um limite, claro, você vai ter um outro patamar que o Bahia não alcança, mas tem um patamar que o Bahia não chegava nem perto, e hoje ó, esse jogador vai lá e compra, esse jogador vai lá e compra, de vez em quando, inclusive quando a Everett estava em uma fase, a gente falava do, da questão de que, porra, como é que não traz o atacante? Porque dessa vez não trouxe simplesmente porque não quis trazer, porque não era por falta de recurso. Então, clube nesse, nesse momento, Cauli ficaria no Bahia, só, se tivesse uma proposta, mas não é uma proposta é. difícil do Grupo City segurar, não, mas lógico que não é. Essa. É, de fato.
3: E, e tem um detalhe para cá, eu, eu, nem, eu nem acho que Cauli tenha sido um jogador que o Grupo City contratou pensando
0: em revender, né?
3: Porque ele já é um jogador de 28 anos. Não é... Ah, não mas... é... Mas, Mas é, todo tipo mundo, mais tô, olha
0: só, todo mundo é ativo, meu irmão. É, claro, claro. E pode ele apareceu para é, a da Arábia Saudita, aí, é, pô. É, inclusive, é inclusive, hoje seria muito mais do que ele voltar para a Europa, seria fazer, fazer essa ponte para o mundo árabe, né? Pro, pro... É, eu acho sim.
3: Pensando no cenário assim de, de grupo City e tal, eu acho que a ameaça maior seria o Árabe, hoje em dia, porque pensando em Europa, certamente o Grupo City iria preferir utilizá-lo em algum outro time do grupo ali e tal, né?
0: É... É, mas no momento que o Bahia é o segundo time do grupo, e a se assim, considerando que é... o Kalino irá para o Manchester City, então, então, assim, se ele for um destaque do Bahia, não faria sentido ele ir para outro time do Grupo City. Isso é isso, mas
3: faria menos ainda ele ser vendido para outro time europeu, né? É, é aí que eu quero chegar. Mas eu, eu acho também que, concordo com você, não, não, não vai ter dificuldade em manter.
0: Se, se quiser manter, não, não, vai, não vai ter Primeiro problema. Primeiro tem contrato, tá? A dificuldade é só se tem alguém contrato. chegar com uma proposta muito grande. Mas não, é a, a, não existe a dificuldade de renovar, não. O contrato ele já tem. E assim, é, e nenhum clube brasileiro
3: vai ter que assim, pagar multa, por exemplo. Teria que negociar. E aí, para negociar, o grupo teria que aceitar, liberar o jogador. Eu, eu realmente acho que isso não vai ocorrer. Não, não acho que... O torcedor do Bahia tem que se preocupar com isso nesse momento, assim. Não, não, não vejo uma preocupação em uma não permanente de colocar ali. Concordo plenamente que, que essa preocupação não existe no momento. Agora, é um jogador que é, é sem dúvida nenhuma o jogador mais importante do Bahia na temporada. Fez uma falta absurda nesse período em que esteve fora. Ainda bem que o período foi até curto, porque foi uma lesão ligamentar, né? Sem, sem um rompimento, mas é uma lesão que, que requer um tempo, né? E o Bahia teve poucos jogos nesse período. Eu acho que, que isso ajudou muito também. É, diminuiu, diminuiu, não é que tem ajudado, mas diminuiu o prejuízo pela falta de, de Caldi, porque foram poucos jogos em que a gente teve de fora. E pareceu uma para pra gente que fosse pro Bahia, mas que bom que ele já voltou e jogou uma bola, meu irmão. O que Caldi jogou ontem? Ele jogou de um jeito que eu tenho, eu tenho até dificuldade de, de dizer, assim, quem foi o melhor em campo. A gente teve um jogador que fez três gols e ainda deu assistência pro Everal. Então, é difícil você não eleger um cara desse como o é. mas o que a Aldi jogou, deixa, deixa dúvida assim, sabe? Tipo, o que é que... eu não sei, eu, eu acho que o Aldi jogou mais que a Veraldo nesse jogo pra mim, é, mas foi assim um, um
0: achado do Bahia.
1: E que foi é, muito o que é complicado. veral são
0: três gols e uma assistência. Tá? A assistência dele é uma arrancada muito grande pela, pela, pelo lado esquerdo. Tipo, nem a assistência de o cara tá ali na pequena área, rolou a bola, faz. Não. É a construção da jogada todinha. E dos gols que ele fez, o primeiro, o primeiro tá ali na pequena área, a bola sobra assim, é só encher o pé. Mas o segundo, pô, o segundo já é muito bonito, pô, a, a, a tapa de primeira. E o, e, e o terceiro. Dois jogadores falharam ali na pequena área. Assim, veja só que a bola, a bola rodou ali e faltou alguém para matar, e ele matou. Então, ele teve mérito. O primeiro, eu acho que foi um nível de dificuldade menor. O segundo, muito bonito. O terceiro, ele mostrou é, fado de gol. E a assistência, meu irmão. Então, assim, a atuação do cara... A de Cauli foi plasticamente, tecnicamente, porque ele pode ter, mostrou muita coisa. Mas, assim, eu acho que o outro jogou mais mesmo. Assim, os números são muito, muito pesados assim, nesse jogo.
3: É, eu tô até procurando que o Bahia sempre, que o Bahia ganha, o perfil oficial do Bahia no Twitter faz uma votação, né, do barril dobrado, a escolha do, do melhor em campo, e a disputa tá bem apertada, assim, É Veral tá com 51%, o Carlito com 47%, Pronto, e
0: tem outros dois é, jogadores eu... também. Assim. Pronto, é... eu, ou seja, se eu, mas, por exemplo, significa que ele tem uns, por, uns porcentozinho aí sobrando, aí se, o, errado é o errado é isso. O é errado tá sendo. Pronto, tá, como é o que tá Pronto, como é que estão os outros? 1% para Ratão, 1% para Tassiano. Pronto, aqui, é, aqui muito, o cara é, 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 é muito. muito. Aí, é muito. Aí você já foi torcendo os Vitória, voltando. Tô brincando. É. A, a, o cara volta quem que quiser, pra, de repente alguém se ofender aí. Mas assim, mas a, a, a Vera, não. Hum, não cabia o cara olhar. Cauli, Everaldo, Tassiano e Ratão. cara, é, o melhor foi Ratão. Ou o melhor foi Tassiano. Não, não foi. Não foi. É, não, o, cara voltou aí pra, o cara voltou aí só pra balancear ou votou ou, ou então estava em dúvida e voltou para ver o resultado, para ver como é que estava.
3: Pode, pode ser. Pode ser, também. É. Aí o cara deixa um botinho, pô. Em caldiu e Everaldo. Mas assim, o fato é que os dois realmente foram fundamentais e que bom que que Everaldo conseguiu essa recuperação, eu espero que a partir de agora que esse tem tem jogos que eles são são marcos assim para determinar jogadores, né? E eu espero que a partir de agora, Everaldo ele possa voltar a contribuir um pouco mais do que que ele vinha contribuindo, né? Um jogador que vinha tendo muita dificuldade e vinha até, até atrapalhando, assim, sabe? Então, vamos ver agora como é que Everaldo vai poder ajudar o Bahia daqui para frente. Espero que esse jogo tenha sido uma, uma virada. Porque, de fato, um centroavante faz toda a diferença. E ontem o Bahia jogou com o
1: centroavante, né? Chegou aqui o Superchat de André Rocha, tá? Pode jogar na tela lá, por favor. André disse, o seguinte, tem uma matéria no Globo Esporte sobre o City ter sondado o Atlético Paranaense. Foi uma entrevista do próprio presidente do Atlético dizendo que recusou a proposta do City porque o clube seria uma segunda opção. Diz André Rocha aí, relacionada a um possível interesse do City. Isso foi, isso não é de agora, né? isso foi
0: não, não faço comentar isso, não faço nem... É. Eu também tempo, não por sei. Exemplo, é. É, essa foi soldado que antes de fechar com Bahia ou já depois de fechar é, com Bahia...
3: É, eu eu não sei. Que, Eu acho que eu cheguei a ler essa, essa reportagem. Eu, não, eu não também acho, agora, por né? isso que eu estou... É. É, e assim, o grupo se soldou diversos times antes de fechar com, com, com Bahia. Mas o Otácio Mineiro foi comentado também. O Atlético Mineiro foi o que ganhou mais força até, né? É, é de a fevereiro, tá,
1: matéria? 11 é. de fevereiro
3: a negociação com o Atlético foi que foi que ganhou mais destaque, pelo menos, na mídia. Não sei se foi que chegou mais próximo de se concretizar, acho até que não. Acho que o Grupo são equipes menores em alguns momentos, do interior de São Paulo, e até se aproximou mais de, de um acordo, mas que depois não, não acabou acontecendo. E eu li realmente essa matéria sobre é, o Atlético eu também,
1: Por isso que eu falei, eu, lembro, que, eu tenho uma
3: lembrança disso. O é, Petralha, não é nem que tenha acontecido assim uma, uma negociação, né? mas que ele não achava interessante é, uma, uma negociação com o Grupo City, porque o Guadalupe Paranaense seria sempre o segundo time do grupo, é, já que existe o, o Manchester City, né? E que é uma... uma, uma opinião válida, assim. Mas, assim é verdade, eu acho, mas... É, mas eu acho que a grande questão é que o Bahia, ele não disputa absolutamente nada com o Manchester City, né? O Bahia, ele precisa ser um grupo, um time importante para o grupo aqui no Brasil, aqui na América, na América do Sul. É, assim como ocorreria com o Atlético-Paranense também. O Atlético-Paranense não disputa absolutamente nada com o Manchester City. Então, essa posição do, do, do Bahia dentro do grupo City, essa hierarquia, eu acho que às vezes ela é até superestimada, né? ela não é tão, tão importante. Se o grupo se passa a, a dar mais atenção ao, ao time que ele tem lá na MLS, o, o New York City, ele não, não, não precisa... Isso não, não necessariamente vai ser pior para o Bahia, né? O Bahia precisa ser grande aqui no Brasil, que é o futebol que
0: ele disputa, né?
1: É, Alan, André colocou um complemento aqui. É exatamente o que Pedro já trouxe, tá? É, foi sondado antes de fechar com o Bahia, e ele disse que não fecharia, porque o clube seria a segunda opção e não a primeira com o sítio que é óbvio, né? Mas é isso, já foi aqui comentado por Pedro, eu li aqui a matéria exatamente isso: né? o Atlético Paranaense, que é um clube que vive, tem uma situação financeira, tem uma situação estrutural diferente do Bahia, tem interesses diferentes, e a gente não sabe o quanto de negociação aconteceu em cada lado. Né? A gente nunca vai saber exatamente de que forma conversas chegaram, de que forma propostas chegaram. Tem essa, essa onda de SAFs, eu estou falando já para além desse interesse do de pet... de Estado de Petralha. Né? Então, dentro de safes, é, requer muito cuidado na forma como a gente analisa os números, as propostas. Qual é o termo, caso que se usa, proposta não vinculante? Né?
4: Isso.
1: Isso é muito, muito, muito... É basicamente a conversa. É uma conversa, muito aérea ali. Então, assim é bom ter muito cuidado com tudo que sai, tá? sobretudo quando os times estão em crise, na casa do Santa Cruz, por exemplo, na casa do Náutico, as portas de uma eleição. Então, assim as SAF são... As possibilidades de SAF acabam sendo utilizadas nas políticas internas dos clubes. Então, são assuntos muito cuidadosos tá? que merecem ser tratados com todo cuidado, como a gente tratou do Bahia, como a gente tratou do Bahia. Tá? Eu lembro que a uma pressão falem mais o Bahia fechou com o City a gente foi extremamente cauteloso dos programas, deixou as conversas amadurecerem, as conversas se consolidarem, para daí sim fazer programas. E eu lembro que quando teve aquela reunião, a gente analisou ponto a ponto do contrato, quando foi aberto. A gente, a gente foi bem conservador, eu diria até, jornalisticamente, dentro dos nossos programas em relação à cobertura de quando o Bahia assinou com o CIT, justamente para que nossas opiniões, nossas visões não acabassem influenciando outras questões políticas internas. O mesmo cuidado cabe agora com o Nauto, com o Santa Cruz, eu fico vendo, ah, fulaninho é Mancuso, é Grafite, é Ricardo Rocha, né? uma salada, um carnaval em torno do caos aí do Santa Cruz, que eu acho estranhíssimo. Tá? É, e acho que não é por aí que se faz um acordo tão sério e tão importante para o futuro do clube, né? para a independência do clube, para a sobrevivência do clube. Tá? O outro superchat que chegou, de Moisés Silva, ele vai nos levar ele vai nos levar a um outro debate, tá? que é o um debate em que a gente vai mergulhar agora nos números do campeonato, tá? em toda geral, dessa disputa do Bahia pela permanência. E aí, antes de ler o super chat de Moisés que já está aqui na tela e fazendo uma pequena introdução a essa pergunta que Moisés trouxe. É, eu vou repetir um pouco do que eu falei no Twitter quando acabou a partida entre Goiás e Bahia. Que para mim todas as reviravoltas que aconteceram no jogo elas podem sinalizar reviravoltas nas campanhas porque um jogo como esse ele é absolutamente determinante para isso. Tá? Cheguei a dizer aqui também na abertura desse podcast. O Bahia não se salvou. O Bahia não encaminhou a sua permanência. O Bahia não fez nada matematicamente, além do que somar três pontos importantíssimos diante de um adversário direto. Porém, porém, se o jogo termina 4 a 3 para o Goiás, o tom desse programa aqui seria de terra arrasada, tá? o Bahia estaria. É, você coloca aí mais três pontinhos para o Goiás, três a menos para o Bahia, o Bahia estaria. É, o Goiás com 30, o Santos com 30, o Bahia com 25, né? O Bahia estaria. O Bahia
3: estaria 5 pontos da primeira equipe. Para dar
0: Sim, pontos. O Goiás é... e Cruzeiro tem 30. O Cruzeiro ainda está é jogar. E o Cruzeiro ainda é, Santos, ainda... Goiás
1: e Cruzeiro teriam 30, né? É. E o Bahia seria... estaria até atrás do Vasco. Né? Vasco Esse Santos com
0: três, três vitórias seguidas, embaralhou tudo. Viu? É.
1: Então, é... Dieveraldo indo para a redenção. A Tadeu indo para condenação, né? Você vê como o Tadeu foi vaiado durante o jogo. Você vê coisas isso. Você vê como as coisas vão mudando por um jogo. Eu acho uma porrada muito grande que o Goiás levou tá? e uma recuperação moral muito grande que o Bahia encaminha. Recuperação moral sim. E aí eu peço para voltar o Super Chat. Por quê? no complemento da rodada o Vasco empata em casa com São Paulo e o Santos tem uma vitória e cinco estrelinhas douradas, vitória das mais difíceis da competição batendo o Palmeiras fora de casa por 2 a 1 um. Moisés pergunta Pedro, com o Santos e Vasco crescendo o Bahia ainda fica na Série A? E eu dou uma encorpada na pergunta. É desconfortável, é desconfortável disputar a permanência com dois gigantes? É desconfortável. Né? Lembrando que o Goiás está 100% inserido nessa disputa e que o Cruzeiro pode ser inserido mais diretamente. Começa a ser. Mas responde a pergunta aí desse cenário de Moisés Pedro, por favor.
3: Bom, começando pela pelo seu complemento, Fred. Com certeza é desconfortável você não ter ali equipes como Cuiabá, por exemplo, mais próximas. É... Embora esse campeonato 2023 né, seja um campeonato sem sem tantas equipes assim, que você fala, oh, essa equipe é uma equipe típica de zona de rebaixamento. É... E o Vasco nos últimos anos ele vem se colocando como um time que tá mais na parte de baixo, né, embora ele, de fato seja um gigante do, do futebol. Mas é sim desconfortável. E é desconfortável também você ver o avanço do Santos e do Vasco. É, o Vasco até já há mais tempo, né? E o Santos, nas últimas três rodadas, conseguiu três resultados importantíssimos a começar. O Vasco há pelo... mais tempo
1: e o Santos de forma mais impactante.
3: Exatamente. O Santos conseguiu três vitórias seguidas, né? Em, e entre três elas. boas vitórias, tá? Não são assim...
0: Dois é que, diretos, ele, né? não pegou corredor, ele não pegou um corredor bom, não. Ele, se, ele arrumou nove pontos aí na marra. E dois confrontos
3: diretos, né? Dois resultados importantíssimos para o Santos que foram as vitórias contra o Bahia. Aquela, aquela vitória contra o Bahia ela deu, ela, ela deu vida, assim, ao Santos. E ressuscitou né? totalmente. É. O Santos, se o, se o Santos perde aquele jogo, o Santos ia ficar afundado na zona de abaixamento, era um cenário parecido com esse do Bahia contra o Goiás agora, né? Até pior. Da, acho que é, o momento do Santos era, era... O Santos ia ficar mais afundado ainda do que o Bahia se perder esse, esse jogo contra o, contra o Goiás. Assim como o Bahia deu vida ao, ao Santos, é, o Goiás também conseguiu dar uma, deu, dar uma vida mais ao Bahia, né? É, porque, como a gente já falou, a distância ia ficar muito, muito maior. Mas, assim eu acho que o Bahia tá na briga, tá? Eu, eu... O Bahia hoje tá fora da zona de abaixamento. E por mais que você olhe pro Vasco e veja que o Vasco, nas últimas rodadas, vem cons conseguindo pontuar mais, o Bahia, embora tenha vacilado, especialmente no confronto direto, em, em, em confronto que o Bahia vacilou contra o Vasco também, mas o Bahia também vem conquistando seus pontinhos ali de vez em quando e tal. O é... Bahia tá, tá nesse bolo. O que me preocupa é que o Bahia... Das equipes que estão fora do, do Z4 nesse momento, o Bahia é o principal alvo, né? O Vasco e o Goiás, eles olham muito mais pro Bahia do que pro Cruzeiro, que tá ali logo acima na tabela. O Santos, ele conseguiu é, já se colocar até acima do Cruzeiro, embora, claro, o Cruzeiro ainda venha a jogar nessa, nessa rodada, no um jogo atrasado. Agora, eu, eu ainda acho que a gente tem um desenho de equipes que estão muito nessa briga, mas outros times ainda podem aparecer, né em, em alguns momentos do campeonato eu achei que a, a briga pelo rebaixamento ela estava extremamente desenhada, não tinha muito como é, você ter mudanças de, de, de figuras, né? mudanças de personagens, e hoje eu já vejo uma possibilidade maior de outros times entrarem nessa briga, até porque os times da parte de baixo vêm conseguindo pontuar, né? A gente já falou do Santos, já falou do Vasco. O próprio Bahia, às vezes, pontua. O Goiás, de pontinho em pontinho, vinha conseguindo pontuar também. É, com vários empates, e uma vitória ou outra ali. É, e essa elevação da pontuação, ela vem tirando o sono de Cruzeiro. Vem tirando o sono até do Corinthians, do Inter, que ganhou hoje o final. O próprio Cuiabá, que a gente já citou aqui. Eles têm um, Esse jogo que ficou para a próxima semana, entre Cuiabá e Cruzeiro, é um jogo bem determinante, assim, né? Porque se o Cruzeiro perde esse jogo para o Cuiabá, o Cruzeiro entra na briga completamente, vai ficar atrás do Santos, a três, dois pontos do Bahia, né? A três pontos da zona de rebaixamento. Então, o sinal de alerta no Cruzeiro está muito mais do que ligado nesse momento da competição. Então, de fato, você ter Cruzeiro e. Você tem Santos e Vasco, desculpa, pontuando, incomoda. Mas eu acho que outros times ainda podem aparecer.
0: Aí vai para dois, dois jogos em casa. O é, um Fortaleza vai ser um bem um fiel, né? Porque dá balança. Porque pega o Vasco agora, depois pega o próprio Bahia. Isso num cenário
1: pré-final da semana. Pela live da parte do Fortaleza, a minhoca sinalizando que a tendência é de titulares né? contra, contra o Bahia. Pode seguir, Cássio.
0: Então, mas e nessa pré-sula... É, contra o Vasco e contra o Bahia, né? Porque o do Vasco é antes, ou seja, é, se vai jogar titulares contra o Bahia, vai deve jogar contra o Vasco também. É, é, e seria algo bem, bem, bem interessante. Até porque e, o Fortaleza
3: jogou a, 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 3x0. Só lembrando que o Bahia vai pegar o Fluminense também na semana da final da, da Libertadores.
0: Esse, esse é um ponto bom. É, para o Bahia, naturalmente. Esse é, esse é um ponto bom. e Mas... O que Pedro trouxe de ter novos concorrentes, eu acho que de fato vai ter sim. Mas eu estou na linha de Fred, que é, é... a vitória como foi construída, ela tirou o Bahia da zona de rebaixamento, saiu, é importante entrar na zona de rebaixamento, saiu é outra coisa, vai até vai jogar vai, vai para dois jogos em casa fora da zona de rebaixamento, ou seja, ele está no momento onde se ele ganhar o um jogo ele continua fora da zona de rebaixamento, nem outro resultado importa até o apito final do jogo. Mas é muito óbvio que a situação ainda é muito delicada. Ela não permite, ela não permite outra farrapada na Fonte Nova. E as farrapadas aconteceram em jogos mais fáceis do que esses que viram agora. É... Assim, pelo menos está no jogo, porque o cenário se desenhou para ser uma calamidade. Mas está tá, tá completamente no jogo. Mas não é um, não, a vitória sobre o Goiás. Ela não é uma vitória que, que, que deu folga na tabela. Foi simplesmente a vitória para Falar que o Bahia tem condições de brigar por essa permanência. Só isso. Porque ele, pode, ele poderia vir moralmente assim, muito, muito, muito abalado. De 3x1 para 4x3, se perde o jogo no confronto direto, para voltar com cinco pontos, aí seria, seria um, um desastre completo. Mas a situação de querendo ou não ele tem um ponto. É, e, o, o, o Va, e o Vasco joga em casa, inclusive antes do Bahia. Se, 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 se o Vasco é, vence o jogo, Bahia e Inter já já dá já dá uma, o Bahia já entra, já começaria o jogo na zona de abastecimento claro precisando da, da uma vitória simples para sair mas até você vai juntando as coisas eu achava que o Inter ia sentir no Grenal mas a torcida do, 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 do Internacional assim foi foi foda no jogo todinho eu fiquei zapeando o jogo da tarde o é, um mosaico também Embora só uma curiosidade, eu, eu, eu procurei pra caramba, mas não achei a, a, a opção de tirar o um som e deixar só um som, porque na hora que você bota o um mosaico, os três, as três narrações estão ao, ao mesmo tempo. Isso é óbvio que não é assim, que deve ter alguma função aí, mas eu não consegui desativar, eu, eu não tive muita paciência. É, mas o Internacional a, a, colocou 39 mil pessoas no, no Grenal, um minuto já, tava, já era. Podia ter sido pênalti. Até acabei, mas aí. Não foi marcado porque teve um a arbitragem considerou que foi recuo e não, não, não pareceu, mas depois Valência que estava passou perdeu aqueles gols decisivos com o Fluminense. O cara abre o placar, depois o jogo foi pau a pau, termina três a 2 Ou seja, ganhou o Grenal, respirou porque o Internacional estava pressionado e ou seja, ele, ele diminui um pouco o impacto, vai durar muito, óbvio que vai assim, durar muito, mas assim, mas não vira, não vira uma bola de neve. Ele ele assimila logo o impacto da eliminação com o Fluminense para ter mais confiança para um jogo que o Internacional, nesse momento, é um time que ainda briga contra o rebaixamento, contra o Bahia. Porque poderia ser um time que poderia ter perdido o Grenal e vir, e vir completamente desestruturado para a Nova, e a tendência é que isso já não aconteça. Já é uma tendência de jogo muito duro. É, com, a, com, a possibilidade, com a possibilidade de ter, se o Vasco fizer a sua parte, já ter o Bahia na zona de rebaixamento. Ou seja, veja que o Bahia ganhando o jogo, tudo ainda é muito difícil. Mas ainda bem que ainda tá nesse cenário, porque o cenário se desenhou muito pior do que esse. É só é só é só não pegar a vitória, ó, escapou. Não, não escapou. A vitória colocou o Bahia como um candidato real à permanência, mas com muita dificuldade ainda como, como todos os outros terão. Quem não vai ter quem é? quem não vai ter, é, quem tá naquela situação onde basicamente tá fora é o Coritiba e América. Todos os outros estão no nível de, ó, meu irmão, pode dar qualquer coisa.
1: É, essa conta pode chegar ali, pode trazer o Cuiabá de novo, né? Uma conta que tem uma. uma...
0: O Cuiabá pelo menos, faz o mando dele, vai jogar contra o Cruzeiro. É, se, se ganhar, sim. já dá uma aliviada tal.
1: Então. É, total. Se per... Mas se ele ganhar, dá uma aliviada, mas cumprir o Cruzeiro. Se perder, o Cruzeiro respira, ele volta, é uma gangorra aí. É. Agora, Ivo, Ivo Pereira falou, falou um negócio perfeito, viu, Cássio? O mosaico devia ter uma narração única, devia ter um golpe. é narrando...
0: na Premier League.
1: É, narrando o um mosaico,
0: mas olha não. só,
1: é, olha no João Olhe, Santos. É.
0: Vou, eu, eu, eu adoro quando esse negócio do dia a dia. Que eu, que eu acho que me dá live é massa quando o cara me ficar analisando, muito. E sabe o que eu coloquei o um mosaico hoje? É a primeira vez que eu coloquei o um mosaico do Premier, depois de muito tempo. Depois de muito, muito tempo, porque mais cedo na Premier League eu vi que tem uma opção lá. Alguém tweetou isso. Alguém tweetou. Eu tô vendo a Premier eu disse, porra, eu não sabia. Aí, aí quando foi olhar, eu, aí tinha, Aí tava passando quatro jogos ao mesmo tempo e é uma narração com comentarista. E, 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 e os caras não gritam gol assim, porque senão você vai gritar que <risos> 20 gols, né? O cara, tem até um né, fica, gol, é não assim, pô, e, ah, lá lá em outro é o, o Brantford faz 1x0, aí inclusive o Manchester virou com dois gols no, nos acréscimos, aí o cara pô, aí o, cara, aí o comentário fala pô, eu tô mais nem olhando os outros, o cara, falou, o cara falou isso eu tô mais nem olhando os outros, o cara tô olhando aqui aí o, o Manchester virou, aí quando teve o Mosaic, eu assisti o jogo todo dessa forma, aí, era Newcastle e West Ham aqui Brantford e Manchester aqui tinha é, Sheffield e outro aqui, mesmo quatro partidas aí quando começou o do Premier aí eu fui procurar, para, será que ainda tem? aí eu vi que tem opção só que a opção não era do, como era no passado. Pelo menos eu não eu repito, não achei. Como era no passado, que no passado no controle, no, quando. Porque hoje eu botei no, no formato de streaming, né? No formato do, do, do aparelho de TV, que é onde você conseguia colocar, escolher a narração do jogo que você quer. Tipo, eu quero ver o narração do Grenal, fica os outros dois multados e esse, né? Nesse caso, não. Começou o som nos três, eu disse, não, não, não pode ser dessa forma. E aí. Aí eu disse, também não vou assistir três jogos sem som. Aí desisti. Mas repito, a ideia, a ideia que, ele, que ele trouxe é muito boa, e essa ideia foi aplicada de manhã na Premier League e funcionou perfeitamente. Inclusive, parabéns para o Star Gostei demais. Não tem todos, não sei quantas vezes tem, mas se tiver a próxima, vou, vou assistir assim também.
1: Qualquer coisa a gente fica fazendo nas próximas rodadas. Ah, e uma, última, uma outra característica. Segunda tela comentando todos os jogos ao mesmo tempo.
0: é... No a gente passado, já fez isso em últimas rodadas de brasileiros, a gente já fez. É, Copa do
3: Nordeste,
0: né? É, Copa do no, Nordeste, no passado, isso, o mosaico do Premier, ele não era HD. Os jogos eram HD, mas o Premier não era HD. Ou seja, ele não conseguiu em algum momento, é alguns anos, não conseguiu colocar todas as, as partidas na tela HD. Mas hoje já é, tanto da Premier quanto do, do pre, quanto do Brasileirão. A diferença foi só a narração que a, o produto do Premier não ficou legal, não.
1: O Ivo já colaria com a gente, já teríamos um espectador se a gente fizer narração e comentário dos mosaicos. Atenção, a gente já viu, a gente fez em. Se o cara quiser
0: mandar fez. uma proposta aí, meu irmão, manda aí. O um e-mail para Não, cara, eu estou
1: dizendo que a gente faz aqui no, no canal, segunda tela. O
0: cara bota não, no mosaico. Eu tal, já estou falando para fazer né? a narração do PME mesmo. Tenho, não tem, então você bota não aí não já sei, que começar. No Freio, Pedro.
1: O que nos mostra o que nos mostra essa média né, por posição? São poucos os 16 que terminam rebaixado né, Pedro?
3: É, tem isso também, não tinha nem reparado. Ali, a gente tem quatro equipes que estavam na 16a posição na 26ª rodada, que acabaram caindo, né? Uma pequeno. pequena. É, se você para pensar, o 16ª é o time que está ali na, na rabeira, né? O porteiro do, do Z4. Então, a gente tem poucos exemplos. Mas é, o que eu tava analisando aqui, quem está quem tá assistindo no, no YouTube, está vendo também a mesma tela que a gente, é aquela tela de, tela de comparação, da pontuação atual com a média histórica, né? E a gente vê que na parte de baixo, a maior parte das equipes ainda pontua um pouquinho abaixo do, da média histórica, né? Só que a gente se lembra de, de rodadas anteriores em que essa diferença era muito maior. A gente teve um em que todas as equipes da parte de baixo estavam abaixo da média e não só um ponto, né? Às vezes dois, três, chegamos até equipes com quatro pontos abaixo da média é, de outras edições dos pontos correntes como os clubes. E esse cenário vem mudando rodada a rodada. A gente já vê o 15º colocado Cruzeiro dentro da média histórica, mais o que isso, Goiás na 18ª posição, é, pontuando acima da média. Né? O Goiás ele é, ele é hoje um 18º, melhor, um 18º colocado melhor do que a média das equipes que ocuparam a 18ª posição na, na 26ª rodada. Né? Muita gente pode falar que a 18ª posição ela não define o que define a 16ª e a 17ª. Não é bem assim. A, o fato de você ter um 18º pontuando bem pode fazer com que em algumas rodadas a gente tem também uma pontuação elevada 16, 17, 17 colocado, porque o Goiás ele pode passar a ocupar essas, essas posições, né? Então, as posições das equipes que vêm de baixo, elas também influenciam e podem influenciar numa uma, uma pontuação de corte mais elevada no final do campeonato. Claro que esse cenário é um cenário que muda muito. É, há poucas rodadas a gente estava falando de é, uma possibilidade de pontuação mais baixa e hoje o que a gente tem desenhado é um, uma pontuação mais mais próxima do que a gente costuma ver, né? que ali é de 42 pontos, mais ou menos, para escapar. A média, a média do 16º colocado, a média final, né? é de 43 pontos. E a média do 17º colocado, que é a primeira equipe que cai, é de 41. Então, a gente pode trabalhar 42 com 42, uma, como uma pontuação de corte próxima do normal. Mas, claro, ainda tem muito campeonato pela frente. A Série B, que a gente analisa aqui também, a Série B já está no cenário muito mais... É, evoluído, né? é muito mais isso. próxima do final do que a Série A. Será? A, a, gente está na 16 ª rodada, da pra O
4: crescimento
1: da turma de baixo, né? o que altera diretamente. Exatamente.
3: Isso. A gente está na 26ª rodada ainda da Série A e como o Fred uhum. bem falou, com a turma de baixo começando a pontuar, Começando não, já tem algumas rodadas, né? É, mas o pessoal vem pontuando. Em alguma, em, em determinado recorte do campeonato, ninguém pontuava. Nessa rodada, praticamente todo mundo pontuou. Só quem não pontuou foi o Goiás e o América. O Cruzeiro ainda não jogou, né? O Cruzeiro ainda, ainda pode vir a pontuar e vai fazer um jogo contra o Cuiabá, que também uma equipe hoje da a parte de baixo. Eu acho que a gente pode traçar a parte de baixo da tabela e a partir do Cuiabá, né? Décimo um primeiro para baixo. É, então vai haver se comprando direto. O América e o Rio Curitiba naquele cenário já quase irreversível. São muitos pontos de desvantagem em relação ao Bahia, que é o primeiro time fora do Z4. Mas o Curitiba, que vem dando as caras também, conseguiu sua segunda vitória consecutiva. Hoje, uma, uma
0: vitória até improvável. Aí você não vai Mas... ter como dizer para um time que venceu dois jogos consecutivos, mesmo com a distância desse tamanho, que ele está morto. Esse é, é muito e morto. E vai, vai atirar. Vai atirar nesse campeonato ainda.
3: É, e aí, do Curitiba, com exceção do Goiás, que teve um confronto direto também que. Do Curitiba para cima, assim, quem não pontuou é porque o vai jogar ainda ou porque teve um confronto direto, né? O Goiás foi um confronto direto, quem, quem pontuou foi o Bahia. Mas os times vêm conseguindo pontuar nas últimas rodadas, né? E isso faz com que esse cenário que a gente tem hoje ele vá se transformando, e é por isso que a gente começou a ter uma bolinha, até uma bolinha verde ali agora, né? Antigamente as bolinhas eram todas vermelhas. Agora já tem bolinha verde, bolinha branca ali na parte de baixo. É. E se os times continuarem pontuando, esse cenário vai mudar ainda mais Pedro, a pontuação Os de campeonatos ponte, vai... às
1: vezes parecem ter um imã para a média, média histórica. Né? Eles começam, distor começam distorcidos e depois o imã puxa né, para ficar mais próximo da, do que a história ensina. Né?
3: é porque, Até porque a gente vai se aproximando da quantidade final de jogos. Né? A gente tem, é como se a gente tivesse um um cenário maior se assim, tivesse mais jogos na né? análise e aí com mais jogos a tendência de você encontrar a média ela é maior né quando você tem menos jogos é, já ocorridos é, e normalmente Minhoca sempre ele sempre traz quanto quanto a quanto a pontuação evoluiu nas nas rodadas finais né e a gente vê normalmente que essa pontuação dos times da parte de baixo ela costuma é, subir é, Os times time vão chegando no desespero e tal, enfrentando às vezes equipes que já não querem mais nada no campeonato. É, então, essa pontuação ela costuma se elevar um pouquinho. Mas eu vou até passar aqui também por aquele, por aquela outra tela que a gente tem de evolução. Era ela que eu ia pedir, era viu? Era,
1: era ela que eu ia
3: pedir. Então, A evolução da pontuação. Essa foi a aí Justamente é do 16 colocado, né? O 16º colocado na 22ª rodada, ele era o pior 16º colocado da história. Ele tinha é, 22 pontos. E não, a gente não tem registro de, de outros 16 colocados com pontuações, pontuações inferiores a 22 pontos na, décima, na 22ª rodada. Desde então, essa pontuação ela evoluiu e vem se igualando ali, e vem estando próximo à, à média da, da posição, o 17º colocado, são as duas posições cruciais aí para essa análise, ele também vem estando ali próximo à média. né A última vez que a gente teve o 17º colocado com uma pontuação muito baixa, foi na 15ª rodada, mas aí eu quero lembrar que tem aquele jogo do Vasco, que foi um jogo Vasco contra a América, né? que foi um jogo atrasado da 15ª rodada, e como a gente coloca ele no lugar certo na 15 rodada, essa pontuação da 15ª para cá, ela se elevou, como se o jogo tivesse ocorrido no, no, no momento correto, né? É, mas a grande realidade é que a gente teve, mesmo em rodadas mais recentes, essa pontuação do 17º colocado mais próxima aqui da, da parte inferior do que da média. O jogo do Vasco ele acabou elevando a pontuação desde a 15ª, né? E hoje a gente tem, tem também o 17º colocado que pontua bem próximo a essa linha cinza pontilhada que é a, a linha média, né? A gente tem de fato hoje um campeonato bem mais próximo à média do que a gente teve nos momentos.
1: Pedro, vamos para a sequência do Bahia e que é uma sequência boa. A gente sempre fez esse cenário, né? Que a reta final do Bahia é uma reta final boa. O que encaixa um pouco. No que Antônio Nolasco mandou aqui no superchat. Pode jogar na tela lá o superchat de né, Antônio. Tá? Curiosidade: na atual classificação, o Bahia vai pegar em casa do sexto ao décimo segundo. Né? Todos esses jogos da de Nova. Nesses sete jogos em casa, isso também é bom pontuar. Tá? O Bahia, dos 12 jogos, tem sete em casa e cinco fora. Tem uma vantagem aí de poder fazer mais jogos em casa. Isso é muito uma relevante. Uma vantagem
0: considerável.
1: E aí ele termina dizendo que a torcida vai ser decisiva torcida por torcida, o Bahia não tem do que reclamar. Eu acho que é G4. É, mas torcida
0: por isso, torcida é sessão feita, naturalmente, com todo respeito. A América Mineira e Bragantino, basicamente, todos os clubes do, Bras... do, do, do Brasileirão em, na, nas, em, suas, em seus estádios, não tem isso como um, um problema. Assim, a América do campeonato é a maior da história, pô. todo mundo bota 30 mil, 40 mil, 20 mil, assim, ninguém... O Bahia está fazendo sua parte, mas os outros também estão. Tipo, nenhum jogo em São Januário vai ser branco. É, o Mineirão é 30, 40 mil pessoas. É, o, Goiás, o Goiás na Serrinha é um público menor, porque a capacidade é menor, mas está sempre cheia também. É, o próprio Cuiabá, inclusive. Então, é, eu entendo, que, eu entendo o, que, o que o Antônio falou. A torcida Bahia vai ser decisiva. É, mas, eu acho que isso, neste campeonato, neste campeonato, eu acho que isso está tá pesando para todo mundo aí, que está tirando os clubes que eu falei
4: não é, um é, então, não é um
0: campeonato onde porque já aconteceu muitas vezes e uma torcida, uma torcida enchia o estádio tem uma média muito elevada e as outras ali completamente discretas eu acho que dessa vez não é o caso, esse é um campeonato é, o Santos um pouco mais baixo também mas é também por causa da Vila Belmiro mas a Vila Belmiro também já está lotada nos jogos que o Santos está jogando então assim, não tem nenhum nenhuma atmosfera é,
3: tranquila é, e aí, ainda sobre o comentário de Antônio Nolasco, ele viu o Copo Meio cheio, né? Mas também tem. Dá, dá para olhar o copo meio Brasil. O Bahia já não enfrenta mais ninguém da 13a até a vigésima posição em casa, né? É, que é onde ele tava esses jogos com mais fáceis, eles já ocorreram e o Bahia sequer conseguiu ter um aproveitamento bom, né? O Bahia só venceu dois. Só venceu
0: Curitiba e América. O Nolasco chegou Fire. Aí Pedro foi o modo Ice Total agora mesmo. É. É.
1: Ele pra... buscou o lado boi agora, realmente. Assim, é, realmente, né? esse aí. na turma de baixo.
0: É. É, no assim... O no, Nolasco não estava preparado para essa, não, meu amigo. E... Devolve <risos> os 10. Devolve,
1: Devolve
4: dez. os 10, Nolasco. <risos>
3: no <risos> não foi mal, Nolasco. Mas... É
0: porque. É o... tem, tem, tem que ir fazer essas análises mais... Você está certo, ele também, cara. mas, você tá, mas são, duas, são duas formas de observar, a dele é. foi uma, mas você trouxe a outra também, que a outra é, vai faltar um, um jogo desse uhum.
3: é Embora o Bahia ainda tenha um América Mineiro fora de casa, né e que a situação do América, ela pode estar tá definida no, no momento que o Bahia pôr até uma dependência. Né? Isso, isso é um ponto extremamente positivo. É, mas eu preferia nesse momento, ter confrontos contra as equipes da parte de baixo, em casa ainda, do que enfrentar essa galera da, do, do meio de tabela. A vantagem do meio de tabela é que você pode ter times já desmotivados como o próprio Fortaleza, que pode ter garantido já sua vaga na... Não, o Fortaleza é agora, né? Antes da final. Mas você tem o São Paulo, que é um time que já tá com a vida dele definida, não, não, não vai brigar, não, não briga mais por vaga em Libertadores, só quer fazer um campeonatozinho tranquilo, então, esse é o ponto positivo de ter esses jogos em casa, né? É, mas eu preferia ter jogos contra as equipes da parte de baixo mesmo, porque que da, da meiuca.
1: É isso, tá? É... Vamos lá, eu vi aqui um... Cícero Carneiro chegou aqui e perguntou se a gente só vai falar do Bahia hoje. Nós já passamos né, pela virada do Fortaleza sobre o América Mineiro, já passamos pelo... Pelo próprio jogo do Bahia, agora a gente está na reta final até do programa, né? trazendo a geral dos jogos que restam do Bahia, trazendo a geral um raio-x de toda a Série A. Né? Ramiro Ribeiro pergunta se a gente já falou da Série C. Se você voltar toda a fita, se você rebobinar aqui toda a fita do YouTube, se você voltar a barrinha, lá no começo do programa você vai ver uma geral, né? uma pequena geral que a gente fez sobre o, a definição da série C do Campeonato Brasileiro, tá? Então é isso. Lembrando que a e gente abre. Se você abre estiver programa... escutando
0: o podcast, né, Fred? Assim, é, Fred se Fred. você estiver
1: escutando o podcast, Aí vai pro não nosso foi,
0: YouTube.
1: Corre para o YouTube para ver essa, esse trecho. É, é o início
0: 3. desse programa no YouTube.
1: É. Que é antes, é, lá no começo mesmo, nos primeiros 20 e poucos minutos, tá, Ramiro? Ali eu, acho que a gente começou a parte do Rio X na Série A lá para 27 minutos, mais ou menos. Então é isso. E o raio-x da série B é amanhã, depois do jogo, entre esporte e ponte preto. A gente passou pela série B ali. Mas vai ser um programa geral. de parecido com hoje.
0: Vai falar um pouco do jogo, como falou hoje. Isso, e... mesma, mesma, mesma linha mesma do programa
1: de hoje, tá? Lembrando que mais cedo nós fizemos a transmissão ao vivo tá? de Vitória, de que e Vitória certo. É, no, nosso, no nosso canal lá no, no Del App. Tá? Então, esse, essa. Esse é o geral da nossa programação de hoje. Já que eu estou falando de programação, eu até estigo aqui a programação é. da semana. Tá? É, uma, é uma data FIFA, é uma data FIFA, né? é uma semana data FIFA, então diminui o número de jogos, mas a gente vai fazer uma compensação. Tá? A gente vai ter programas todos os dias até a quarta-feira e na quarta-feira, na, na segunda-feira o Raio X da Série B, com o telecast de esporte e ponto preto embutido dentro. Na terça-feira, a Gaminon, de série, h-menor normal de série, que eu digo não é sobre séries, h-menor com pautas, h HMNU raiz, normal, tá e na quarta-feira, tá? a volta do Game Show. Tem tema já? Tem tema, Dia das Crianças, sugestão de Tiago Minhoca,
0: especial
1: e... crianças, infantil, vamos buscar aí... É,
0: uma Ou boa, seja, anos uma... 80... <risos>
1: Veja, Cássio, estou começando a preparação. Tem uma tendência grande. Tem que ser ter... justo com
0: os outros, é A, a é, infância de outros é. é... Eu em é outros anos. Tem
1: uma tendência grande a trazer aí sobre infâncias do passado. Talvez para além dos anos
0: hum.
1: 80, buscar algumas coisas lá. Idade média. média cliente, história. Pode vir tudo, tá? <risos> Fire Games é um jogo certo. dramático. Tá, então pode vir tudo, pode vir tudo. está é, preparando? Comerciais, dos comerciais inacreditáveis com crianças dos anos 60, a galinha pintadinha. É.
0: Tem um charuto, do, de, um charuto de. de é, de, é aquele
1: dos anos 80, aquele, é, né? Do cigarro, cigarrinho, né?
0: Cigarrinho, cigarrinho, um cigarrinho
4: de, chocolate, né? de chocolate. Cigarrinho de chocolate.
0: É, irmão. É. É cigarrinho de é chocolate né? é a pensar, meu irmão. É, você, é engraçado, meu irmão. Pensa o um negócio hoje em dia. Você vai estar bem agora, tá vendo? Aí, Jornacional no intervalo. Oh, e nessa quarta-feira, quinta-feira, Brasil-Venezuela, aí depois que passa o anúncio, um chocolate aqui, um cigarro, aí uma criança segura. Hoje, não entrava nunca, pô, acho que o Cade já entrava multando todo mundo, mas...
4: Não, não, só eu, vou, passar, eu vou sair aqui quero,
0: quero, quero esse, esse garril de chocolate aí.
1: Levou em Salvador, viu, Cássio? E... Levou,
3: eu só vou, vou pegar um jantarzinho aqui embaixo chegou. Não, <risos> não. É justo, é justo, é justo, é justo, é, é
4: justo, é just, é é é é just, é
1: just. Eu ainda tenho uma fatia da minha, viu? A minha chegou antes aqui porque hoje a minha pizza foi almoço e jantar.
4: Tá?
0: caramba! Foi um, foi a minha, um, um, minha um, um, eu, um como.
1: Eu, sobrou uma fatiazinha.
0: Peraí, então tu pediu ela no almoço e terminou o jantar? eu pedi,
1: não, não, eu pedi ela. Eu não almocei. Na verdade, eu comi só ostra na praia, né? Volta a mim duas horas da tarde começo a ostra estava bonita grande a ostra hoje ficando né deixei um rir na hora é muito
0: agora essa ostra é muito agora
1: e aí lá para as seis horas eu comecei uma pizzazinha tinha uma turma aqui ficou, ficou... É, é, uma fatiazinha que eu acho que eu vou dela, assim que a gente.
0: Ah, tá. Eu queria falar se almoço, que, que eu comia a mesma coisa, porque eu dizia assim: eu, eu, eu comi uma ontem, aí so, a, sobrou, sobraram duas fatias, aí eu almocei essas duas fatias, por isso que eu foi a mesma coisa, só que o meu, meu caso começou ontem. Aí, eu comi um pedacinho, sobrou, eu, eu almocei o um pedacinho.
4: É, é, isso, a gente se, é, a gente
0: se alimenta bem demais, né, meu irmão? Ainda bem que a gente quer sobrar aqui, não é de. Não é de, de Eita,
1: você e eu não estamos no mesmo, no mesmo lado nessa questão de alimentação, não
0: Isto, certamente. Não estamos, olha a diferença da gente,
1: não, mas não é só isso, não, jovem. Eu como muito
0: melhor que você. Você é muito melhor que, que gastar, Tu acha que gastar um lobo guará em ostra essa um época? É, eu
1: gastei um lobo guará. Viu?
0: Eu chutei o um número,
1: eu chutei um número qualquer aqui. Foi, foi mesmo, mais, né? foi mais a conta, mas como eu tinha um o meu... Rosnou mais do que o Lobo Guará, foi. Rosnou, mas tava, tava grande. Mas não foi assim. Tipo. Para mim e para o casal, ficou o um Lobo Guará. Cara, rosnou mais. Rosnou nossa. quarto, o um Lobo Guará e um Peixe. Candeza.
0: Candeza, Candeza. O cara, 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 cara arruma ali mesmo, eu acho que vem de onde? Não,
1: igaraçu, igaraçu. Essa daí que eu como, cara, essa é a primeira demais. Ela é... Ela é... Massa viu? O próprio cara, o próprio, o próprio. O próprio ostreiro não sei exatamente o nome.
2: Não sei se
1: é isso. Tá? Ele, ele deixa ah, o ouvindo da ursa lá no alto mar, deixa nas caixas, depois vai lá ali, ó. Mandei aí, ó. Essa foto tava é tua grande. mesmo ou é uma foto É foto, minha foto minha, foto, minha, foto tua de mesmo. De hoje, de hoje, de hoje.
0: Caramba, é A bichinha vive. Tava grande, tava grande. A bichinha vivendo chega. Fred. Tava tá grande.
1: Aí depois chupa a pizza, pra, até para balancear esse gasto aí.
4: Meu
0: irmão, postre pizza, caramba, é... o intestino tá, tá pra... Meu amigo é tomatório hoje. É PJ, teu, intestino, teu estômago é PJ, como é que é isso? É,
1: meu, meu, vê só, primeiro, minha SLD. Ustra. Eu, minha ostra eu, eu conheço o cara há muito tempo. que vai fazer tá hora extra hoje, Vai nada, ah, tá bem demais. Vê só, não deu nem um susto ainda. Já são 11h17, 11, tá bem demais é. vou, derrubar uma, vou derrubar uma pizzazinha é. Uma fatia só, infelizmente, já já é. Infelizmente, a coca que tem é zero também Mas daqui a pouco a gente... Por que, infelizmente?
0: De...
1: Eu trabalho com a coca normal Normal é...
0: 300 gramas de, de açúcar adoçante. É. Eu e também E conservado
3: Não, coca zero eu nem tomo Prefiro ficar... É. No
1: veja só eu, eu pedi quando me quando falou fazer a compra aqui de não, não vamos começar a mudar de vida traz aí um, um dois, dois packs de latim qualquer zero mas que decisão de merda,
0: suco assim. suco foda se né? assim, eu bora mudar de vida qualquer zero <risos>
4: suco
1: que suco Foda-se. eu tomo da manhã
0: eu tomo um suco da manhã
1: põe junto meu suco, suco da cerola se tivesse, não. É a melhor. Corra.
0: No torneio,
1: foi pro torneio, foi pro torneio.
0: Hoje em dia, você começou a começar. Papa, tudo ter falado de beat-tage. 11-18. Foi fuma, foi?
1: Foi. E teve troféu essa semana, se quiser jogar no Esse na cara pele... é
0: muito previsível, porra. Aí eu, eu acerto o negócio assim, com. Meia palavra. ó, Uma hora dessa, 2h27 de live.
4: O cara não falou nada. Inclusive, de mandar um abraço para Tiago. Assim,
0: Teve
1: um torneiozinho Teus, antes. Mandar um abraço para o Tiago. Conheci algumas pessoas lá no. Tiago, que estava na produção lá do, do Trekking Field Open. Ouvinte nosso, seguidor no Twitter, tá? Hugo, né? que, é da, que é da própria Trekking Field. Também disse que acompanha. Há muita gente aí que chegou por lá hoje para para fortalecer, dar um abraço, dar uns parabéns aí pro projeto da gente.
4: Tá?
0: Isso aconteceu... É... Deixa eu ver aqui até o nome. Pô, tinha gravado um vídeo, pô. Pedro, é... não sei o sobrenome dele, mas, é... mas o amigo é ouvido da gente seguindo no Twitter. Aí disse, ó, oh, meu irmão, o cara gosta pra caramba do programa de vocês. Aí ele pediu, mandou para mim para mandar um vídeo, tá fazendo com outras pessoas, que o cara de amigos, não sei o que gostava pro casamento do cara. Vai fazer um compilado. Aí pensasse, assim, Pedro e Eloá, enfim, acho que não sei se casaram, se vão casar. Caso tenham casado, felicidade. Se eles vão casar, ainda felicidade do mesmo jeito, mas enfim. Se não aí... casar, é <risos> é, Se não se assim, tomara que todo mundo fique bem, uh, que seja o melhor, melhor para todo mundo. Mas enfim, aí <risos> é todas as opções. Mas aí eu mandei o vinho, assim, Pedro e, Eloá, e E quem mandou foi Arthur. Arthur que fez o pedido, enfim. Aí, eu fiquei, pô, com o negócio eu achei muito aleatório, pô. Nunca tinha visto um negócio desse, não. O cara só mesmo, o cara ele mandou só. Tem como mandar um vídeo? O cara gosta é. pra, pra caramba de, de, de vocês. Eu só mandei. Inclusive, mandei o um vídeo assim, é foda, porque isso é foda. do jeito que eu tava. Eu tava com o celular, eu mandei exatamente. Onde eu tava, inclusive, gravo, gravando aqui, como você fala, gravando de onde eu gravo. <risos> eu, nem, eu, nem, eu não saí do canto para mandar o um vídeo.
1: Sair do canto não é foto, né, Cássio?
0: Não, trabalho do caralho. Então,
1: tava lá, mandou um superchat aqui. Se o Lion for campeão, vem Superchat melhor. Ele pergunta se a gente vai enviar alguém para a final e lembrar do pedido dele, que é ativar o join do YouTube. Esse pedido dele eu tenho que acionar o Rodrigo, que eu, que, apesar de estar em inglês, eu estou lendo grego aqui. Sobre, sobre, sobre a nossa ida para a final da Sul-Americana, notícias em breve. Notícias em
0: breve. É, assim. Na hora que o cara fala isso, assim, estamos, estamos, estamos tentando. Estamos trabalhando a ideia. estamos trabalhando para isso. E se rolar, tomara que olhe, e... seria, seria massa. Enfim, vamos ver. Os próximos dias, naturalmente, serão decisivos. Né? Não tem muito tempo para... Não tem tanto tempo assim para ver, mas está é no mudo. Filho. Mudo, mudo. Mudo, mudo, morto. Tá no mundo,
3: tá do Sol não. Ah, é o microfone, tem que clicar no microfone aí Batei que tá. Aqui.
0: Eu bati sem querer aqui. Batei Agora sem eu querer. voltou para o jogo.
1: Eu tinha dito que os torcedores de Fortaleza estão comprando passagem demais, estão tá atrapalhando. Demais. Pedro qual o tá menu aí?
3: Rapaz, aqui é o velho Mac. Eita,
1: bom se embora, senão batata, batata quando esfria não. Não, 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 não é, é nem é, é isso não, não é isso não. Porque
0: existem algumas coisas no mundo. Que é, Saudade invernal. O Fredo vai ter vergonha falando, mas vai ter. O soldado invernal. No mundo invernal. Do
1: do ou infernal?
0: Invernal, de inverno. É de inverno? De inverno. Winter Soldier. Eu
1: sempre entendi. <risos> soldado infernal. Todo mundo.
0: Mas é invernal, de inverno. É de inverno. tanto que o nome é Winter Soldier. Pode comer ah, da
1: batata, viu, Pedro? Para Nem não, para não é, com batata. Então batata.
0: Não pedi batata,
4: <risos> não. Pedi batata
0: ele sofreu uma lavagem cerebral, e que dentro da história, quando alguém falava algumas palavras, ativava nele, para ele fazer algumas coisas e tal. Eu acho que eu tenho isso com o Maczinho. Eu estou aqui, ó. já jantei, já comi meu pãozinho aqui, meu pãozinho carteiro, honesto para caralho. Aí o cara chegou aqui, eu disse, Porra, será que... Primeiro que eu pensei, será que está aberto <risos>
4: É, eu pedi logo isso que, que ia você ia fechar. Não dá tá. <risos> nada, nada. Do
0: Edna, é. domingo fez, fez total. Como é que é, velho? É,
1: eu, eu, pedi eu, que eu pedi logo que ele
0: fechasse. isso o quê? Eu fico curioso. isso o quê? Talvez se presta. Eu pedi, é eu, teu pedi teu... um cheddar. Um cheddar e um nuggets. Chedazinho. qualidade, né? Um Caridade, né? Yeah. Bota a ostra no bolso, porra. Pelo amor de Deus.
4: <risos> 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 O Bozo
1: Ô Cássio, quando o Fortaleza ganhou do Corinthians A gente tava De Fortaleza, né? Ficou aqui o, o branco, azul e vermelho
0: Hoje, tá... Hoje a gente tá Pô, o meu caralho, <risos> Caramba, meu irmão Bota em fé, Sim. velho. Hoje a Pô. gente
1: tá no McDonald's. Foi Tudo tudo isso foi pago pela McDonald's. Meu, tá? meu é irmão. Anúncio da McDonald's. Meu irmão, e,
0: pra, e como o pessoal fala, e para desver agora que o Duda vai ser... Pô, realmente, é. velho. Essa foi foda.
1: A turma está é. de McDonald's. Mas disseram isso lá no começo da live. Foi alguém que falou. não foi ah, alguém Mas agora é combinou direitinho.
4: Que,
1: que a gente veio de McDonald's. Alan, vamos fazer um bet nacional aí para terminar a live. E não me, não me venha com a aposta sobre o esporte ponto preta, não.
0: Quem quiser, ah, que depende, é... da Audi, depende da ordem, depende da
1: ordem. Faz isso não, faz isso não, faz isso depende, não. Vamos ver a ordem primeiro.
0: Não, não.
1: Vamos só ver a Vamos ver a ordem. Está errada, está errada a Ordem. Vamos ver a Ody.
0: Vamos ver a Ordem? Depende da ordem, meu irmão. <risos> tu tá botando então, um hoje. Bustada, vai... no, 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 Lucas, no Lucas
1: colocou aqui que a gente tá mustarda, que é chupa, manda.
0: Peraí, <risos> 1 faz isso, não, Beto Nacional.
1: Eu estava errado. Estão confiando muito, pô
0: por favor, bota 10 na ponte aí
4: por favor, 10 na ponte 10 na
1: ponte não, 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 não
0: 8,58 8,58, Fred, veja só, é a lógica que Pedro falou se der tudo errado, pelo menos volta 80
1: Kleber Estrela tá pedindo aqui para eu não deixar a apostar Alain, handebol, qualquer outra coisa aí handebol, não tem que mexer não
0: tem não, veja só, se é, ripar, é Ó, para ripar, é melhor ir para ponte. Elda ganhou,
1: foi. Elda ganhou a aposta, tem que estar tá lembrando aqui. Eu não Rodrigo deu print eu não salvei, não. Eu souber, a, gente,
0: a, gente, a, gente, a gente checa amanhã, porque para checar. É, agora, é, é, o gente... dia
1: de checar isso é amanhã. Domingo a turma está desarmada né? e totalmente. Do, domingo a turma está. Sem a porte. Tá... É, a turma está. Tá cansado, tu vai vendo o programa do jeito que dá. Fred, eu não acredito. Tu, tu, vai
0: abrir, tu vai abrir desse ideia na ponta preta.
1: Esquece isso, Cássio. Eu não sei nem porque a Lan tá deixando essa tela aí ainda. Procura outro <risos> jogo,
0: porra. Não, oh, não, não, vamos ver de outra forma. Volta lá, volta, por favor. Falando sério, volta lá no esporte Ponta Preta. Quem marca, é, quem marca primeiro? Esquece joga... isso. Não, pô, alguma coisa. Vamos. Primeiro marcador, pronto, por favor. Primeiro marcador. Não, não, era de jogador mesmo, de jogador, do jeito que tava antes.
1: Acho que não tá ainda, não. Né?
0: Ah, então sim, pô. Tá. Grupo Wagner. Dez contos no Grupo Wagner.
1: Vai, vai. Vai. Não, tem vai que eu, uma... nem
4: pode... eu nem vi. Eu
0: nem vi. Pode fechar. É ah, a Vera. Pronto. Só me... no mitão é virada, viu? O que é que tem mais de jogo amanhã?
1: É, perfeito. Agora você falou minha língua. Outros jogos, outros jogos... <risos>
0: É que não tem muita coisa amanhã, não, né?
1: É, calma. É.
0: toda vez que eu boto na na ESP tá passando alguma coisa, aí, eu só sou
1: mentira dos caras. Esse Hoffmann aí, esse Hoffmann. Se o Bayern for de Munique, pode apostar, mas vai bem, dar uma. Tá, 13, ó, 15, bem olha só <risos> tá
0: faltando o um N ali, né? Porque esses 562 aí, esqueceram o N.
1: Não, quando eu clico, é porque aí, aí aí
0: não, é aí é feminina.
1: É feminina? É
0: ah, eu é, é tinha bem, passado para mim, eu não tinha lido em cima não, também eu tinha passado batendo. eu disse, não, tá faltando o N, é o Bayern de Leverkusen isso aí, porque esses 562 para o Bayern não existe. Não, esquece, é, então... Opa, a Argentina, segunda divisão, ah, trabalha, pode aí, aí descer. Primeira B, as trabalha. Foi, oxe, naquele dia a gente buscou o pessoal, vamos ver. A primeira B, na verdade, se não me engano, é a terceira divisão, que é a segunda divisão, na <risos> verdade, é a primeira. A. É, é foda, é a terceira. É porra, Tagéria de Córdoba eu conheço, Tagéria de Remédios é foda, ah, esse aí, meu irmão.
1: Tem a Copa da Superliga ali, cara, talvez seja já calma, calma, não, não, não
0: primeiro deixa eu, ver se eu, deixa eu ver se eu consigo encontrar alguma coisa da gente para tirar aí, Sacachispas eu conheço, mas não sei se está bem, é, Doxud, Buenos Aires, está pagando um pouco, por favor, duplinha, Sacachispas e Doxud. É o primeiro jogo e o penúltimo.
1: O nosso público, tá? O nosso público...
0: 4 e 13. Pode botar a vista. Que chegar,
1: que chegar nesse, nesse, nesse estágio aí, já é bom começar a repensar.
0: <risos> pode botar. Pode, pode confirmar. E você vídeo. que nos
1: assiste, chegou no estágio de apostar na terceira divisão da Argentina, repense.
0: Repense. Não, mas, mas veja caso... só, da outra vez eu fui bem, Copa da Superliga.
1: Você foi bem na segunda divisão, você desceu para a terceira para testar tudo, né? Tá testando... Tem a primeira D metropolitana, se você quiser ali, já que você quiser ir para o fundo do poço. Argentina, primeira D metropolitana.
0: Porra, aí é, peraí, deixa eu até ver o que aqui é corresponde, que aí eu já me perdi, que divisão é essa? Deixa eu abrir a tela de novo aqui. Não, aí é reserva. Aí a é reserva não tem condição nenhuma. O cara joga, joga no.
1: da manhã, Na vontade. Vontade jogar. Isso
0: é brincadeira. Isso é corrida de cachorro. Primeira D é, é a quinta, pô. Primeira D tem condição nenhuma. Primeira D, D a, a, o Metropolitano é o seguinte, Fred, porque é como se fosse é a mesma né? divisão. É. Exatamente. Aí o Grande Buenos Aires, um, interior e outra, mais tipo, O que vale é o Primeira D ali. Agora, em relação à Copa da Superliga, que é o campeonato argentino desse momento. Volta ali, por favor. É.
1: Volta, sobe um pouquinho. Aí, 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 aí. Arsenal tá
0: morto. Aí. Arsenal tá morto. Lanterna. O Banfield. Banfield tá bem, está pagando bem. Está pagando R$2,40. Segura esse Banfield aí. Agora deixa eu ver só o Barracas e o, o, o Colomb Colon é G4 e o Barracas vice-lanterna. Por favor, Banfield e, e Colom. Duplinha.
1: Os dois foram de casa, Cássio.
0: Os dois foram de casa. Dez. Eu só vou dar humildade, Fred. Eu, 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 eu sou tá mal com esse Arara. Pronto. Chega de Argentina.
1: Chega de Argentina, chega de Argentina. Eu fazer acho que não está,
0: pra... não, mas é só por curiosidade. Já tem as odds da final, da Libertadores é. e da Sula.
1: Cê já deve, ter. Já deve Pô, ter. Então bora ver, só ver. Só ver? Aí, não, vamos no. no... Aí no geral, Copa Libertador, ah, liberta liberta Libertadores ali Sula. em cima,
0: ali já tá ali, ó. Ali
1: tá ali, tá ali, tá ali. Não tá ali, Alain. Terceira, a, ter, Terceira a, a coluna, primeira. bolinha ali, ali, boca 350, Flu, 2 e E ah. só ver. Você falou, viu? só ver.
0: Não quer deixar, quer deixar, quer deixar sem no Fluminense, Não.
1: Não, deixa mais pra perto, pô.
0: Vai pra porra, perto, tá já... bem, tá boa a ordem, pô. Sim, mas não vai mudar,
1: não, daqui é. pra lá, pô. Você não sabe. É
0: lá, aí não, você não sabe. sabe. De repente, bem um jogador, de... não sei se o quê. Tá e tal, é. de... Vamos deixar logo, vamos garantir esse sei.
1: aí? Não, tá aí, essa porra.
0: Primeiro, você concorda? Só uma coisa, você concorda. Isso aí é no
1: jogo, tempo normal, tá?
0: Sim, é, ganha tempo normal. Nesse, é, né? É... Tem que ser campeão ou alguma coisa assim? Eu...
1: Normalmente tem, mas. Eu acho que tem aqui só. Ninguém ganha prazo. do Boca dos Pelotos não. Então
0: ganha do é bom que é, é, é. é. não. É Fluminense do tempo sem... normal. Não é. Sem no Fluminense do tempo normal.
1: Ninguém ganha do Boca dos Pelotos não. O goleiro pega demais, pô, o é é, Romero.
0: Não. Não é isso. isso. Pode, pode soltar esse peixe. Pode liberar ele no mar. E agora, bora na Sula, ver como é que tá.
1: Sula que eu não vi lá. Talvez tenha que digitar. Fortaleza é favoritão também, favoritaço, favoritaço.
0: porra, caramba, é.
1: mas essa a gente faz mais perto, Cássio, dentro da nossa cobertura. Da
0: tá ok, concordo, concordo. Da final, a gente faz mas, mais mas veja só: isso é um favoritaço, a, a, é o favori, favoritaço. Bom, veja só: é, é pauta de verdade. Tá, não sei, não é, é. é 45 que alguém fazer essa matéria aí. caso de aposta, já bota a fortaleza como favorito. Tá? É. Alô, Clauber, alô, Malaguti. Esca que no... <risos> colocasse vale é mesmo que vale mesmo que a diferença está bem considerável ali
1: é, exatamente
0: tá, gera Nessa... é, é. de remédios porra, tá, de remédios é foda mesmo
1: porra. é botar 5 nesse time que a gente nem conhece só para ver,
0: tá, gera de remédios
1: é, merece, falta tanto dele
0: volta pro argentino por favor. Deixa, me dar Só para, pelo menos, dar uma consultada, a classificação, ver o que que esse time está fazendo da vida.
4: Segura
0: um segundo. Segura segundo para ver o que é que esse time está fazendo na vida. Mas é mal o dia da vitória dele. Não, mas para, pelo menos, ter um mínimo de conhecimento. Um segundo. É primeiro o quê? Primeira B, né? Espera Primeira B. Primeira B. Achei aqui. Classificação. Tá, de remédios Tem... Tem quantos Tageres aí? É só um, é? É o líder, irmão.
1: Então, meu irmão, carrega no. no carrega no. Peraí, eu. deixa eu ver se
0: existe outro Tageres aqui. E é Tajére de quem? E. CD,
1: tem que clicar o no nome em cima, ler. CD, CD Armênio.
0: Centro, centro, centro de
1: distribuição. Seu Armênio, o
0: time do seu Armênio, é de do seu da é desportivo,
1: não. Isso é o centro de distribuição que a turma fez um time
0: de lá. Espera aí, o time do seu Armênio aí. Seu Armênio, seu Armênio. A... Tadieres de Remédios. quarto lugar. Caramba, é jogo pesado. O campo é o jogo. grande, hein? 17. Deixa eu ver. Mas sem agora, ]zinho. meu irmão, já abrachei, já brachei, já abracei. É. Sou, eu, eu sou agora, o sou Tadeiro de. cinquentinha
1: remédios. no tajeres, cinquentinha.
0: É, sem exagero. Sem é exagero. Uma onça bagunça. Quantos
1: pe... Peso. Em peso, vai. não, faz isso, não, faz isso não.
0: Faz isso não. <risos> faz isso não. Faz isso não.
1: 3 mil pesos aí. Faz isso
0: não, faz isso não. não, faz, isso, não. faz isso não. De aí o fã, dar uma checada da né? irmão. É peso pra caralho, não precisa fazer isso não.
1: É peso pra caralho, é peso pra caralho. O cara paga bagagem extra ex, necessita de bagagem tanto
4: peso. Faz isso não,
0: É isto,
1: chegamos ao fim. Caso <risos> é tarde demais, Cássio. Tu tem que aprender isso. Tu tira muito tarde, porra. Tu tira
0: muito tarde o negócio. Porra, Não. é irmão. É, é, quando... Isso sempre acontece quando dá duas horas e meia de programa. É impressionante. O, freio, é, o irmão, óleo, acaba o óleo. Vai, óleo, acabou óleo. óleo de freio, a luz. Óleo que é Sabe aquela luzinha vermelha fica pintando no painel, ó, oh, revisão, revisão, revisão. A irmã mais turma fica assim, olha.
1: é foda. É isto, tá? Finalizamos por essa noite, pelo domingo. Pedro, vai ter que colocar o cheddar para 30 segundos de micro-ondas, a receita de caciuzinho. Não, não, um só. De não, nada. Que
0: jeito nenhum. Esse tempinho que ele está aí. Vai do jeito tá. aqui não, vai deixar que ele está. Está lindo aqui. Está 15 tá, é... lugar ainda. Está 15 lugar no campeonato ainda. Dá, dá para jogar demais. 35 microondas só quando tá na geladeira
1: dorme. É. O então, Pedro Pereira disse que invadia aqui a live, mas já a câmera resolveu não funcionar. Graças a Deus, pro bem de todos nós. Ficamos apenas com as palavras. Tá subido o menino. Viu? Tá subido. subiu 30 de é longe demais para subir. Mas subiu lá. vai buscar. Trabalhador, trabalhador, trabalhador. Grande profissional. É, esse né? é. Grande esse. profissional. E ele vai fazer o trabalho lá, né? segue por lá para seguir o trabalho. Acho que ele segue por lá, né? Para seguir o trabalho.
0: Aparece já o dia na live. Será é um prazer. Aparece, surpresa, aparece, surpresa.
1: aparece, aparece, aparece. É isso, tá? Finalizamos por hoje. Voltamos amanhã. Aconteça o que acontecer. Não Vamos tem aqui, transmissão, pra... tá?
0: Não tem não. não tem a a transmissão
1: que... da, 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 da LIEP, é, mas só da... Raio -X. é só no Raio-X. É... Que na segunda-feira a gente não tem o direito de admissão, tá? Mas é isso. Segunda-feira, Raio X da série B, com esporte e ponte preta dentro do programa. Terça-feira, H-Menor, né? Raiz H-Menor, que a gente faz semanalmente, né? os temas aleatórios, importantes e não tão importantes das nossas vidas. Quarta-feira, especial Dia das Crianças, tá? Um game show aí, com perguntas e respostas. Daquele estilo que quem acompanha sabe, valeu, galera. Hora da pizza, que cansada? Hora do McDonald's já é sem chegado, Cássio. Tá aí na, na sua frente. já maçã. Só... maçã? maçã. Tu é o, o O Mais perto de maçã. Tu já começa o raspa raspa de maçã.
0: Vou tirar um, vou abrir uma cartola e tirar fazer mágica
1: mais perto de maçã que eu tô da vida foi um raspa-raspa de maçã
0: aí tu tá enganado Tu a sou maçã iniciado assim. de maçã é mesmo, velho. verde ou vermelha? não é vermelha, porra tu juro. jura? São... porra, é, falando de cocô é. maçã, porra então, um negócio que... assim como se fosse uma coisa tão absurda assim eu acho, maçã,
1: acho uma frutinha fraca
0: tá de brincadeira
1: eu acho fraca, pô. A verde eu acho boazinha. Maçã vermelha é muito fraca, pô.
0: Bem, irmão, nem veja verde, pô. Veja vermelho lá, bota o cinco do saco. Pedro, Pedro, mostra o
1: cheddar aí aí. Mostra o cheiro daí aí. Termina a live, mostra é, o chê. É, tá aqui do lado, ó. não precisa nem fazer
0: esforço. Eita,
1: eita, eita.
0: Se abrir aqui, o cheiro invade a sala. Aqui.
1: Eita!
0: eita. Comeu é. essa semana, Comi essa semana. O é
1: problema não é comer essa semana, é quem vai comer agora. Um mas... grande abraço a todos. Até essa segunda-feira. Valeu, galera. Obrigado.